0: Notizie, storie, libri, persone. Parliamo di Persia. Io sono Antonello Sacchetti e queste sono le conversazioni sull'Iran. Buonasera, bentornati qui alle conversazioni sull'Iran. Questa è la prima diretta di questa settimana. Non, eh, Non ne abbiamo moltissime in programma nei prossimi giorni, ma comunque... Sono giorni ovviamente anche di lavoro sotto traccia, comunque di lavoro per, per prepararci per queste occasioni, anche perché questa sera, come, come già il titolo insomma, lo preannuncia, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti veramente nel senso buono, non è, non è nulla di minaccioso per carità. Buonasera Vera, buonasera a tutti gli amici che si stanno collegando, piano piano insomma, aspettiamo un po' tutti quanti, Francesco buonasera, allora io come vedete qui sotto sta scorrendo, il banner con l'hashtag gioco con di Russo, perché questa sera, dopo un po' di serie, mi sembra anche giusto riprendere le sane abitudini. Non giochiamo eh, di venerdì con, come abbiamo fatto sempre. Oggi giochiamo di martedì. Insomma, credo che non ci siano grandi eh, differenze per voi. Almeno spero. Quindi, eh, giocate pure, cominciate a scrivere così, raccogliamo eh, gli hashtag e quindi i concorrenti per l'estrazione che faremo chiusura, chiusura di trasmissione, buonasera a tutti, Stefano, Antonella, Iaco, Franco, eccetera, 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 questa sera si vince una cosa particolare, cioè vi regalerò un ebook, l'ebook in questione è un ebook in inglese, ma insomma eh, credo che non sia un problema, è un libro che parla del movimento verde, dell'onda verde, cosiddetta, non ricorderete ovviamente il fenomeno del 2009 che seguì le contestatissime lezioni che portarono alla riconferma di, Amal- di Nejad allora e furono un movimento di, di, di contestazione e anche di mobilitazione molto importante. Questo è un libro che diciamo, affronta in maniera scientifica, quindi insomma, spero che, che sia gradito come premio per chi, per chi giocherà, per le persone che giocheranno, che stanno cominciando a scrivere l'hashtag Gioco giococondilus. Vi faccio rivedere il, il titolo di questo di questo libro, ovviamente. Avete un PDF. Allora, 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 mentre vedo che un po' di amici si stanno aggiungendo alla, così, alla serata, noi avevamo in programma, cioè io avevo in programma una serie di collegamenti questa sera. Uno è confermato, lo avremo a metà eh, serata, diciamo tra circa una mezz'ora. Eh, sarà un ospite che già conoscete, ma torna per parlare di, di qualcosa che, che è avvenuto, anzi che non è avvenuto, perché come diceva il sottotitolo di questa serata, parleremo di cose successe negli ultimi settimane, anche di cose che non sono successe, ma che sono state raccontate come tali, come se fossero successe. Però prima di entrare nel vivo di tutte le questioni, io ci tengo a, così, a ricordare i prossimi appuntamenti. Il prossimo appuntamento è domenica sera, domenica 30 ottobre, ed è una diretta riservata agli abbonati al canale YouTube, e avremo, che avranno, riceveranno due regali. Eh, chi è abbonato sa di che tipo di regali sto parlando, sono cose sempre che hanno a che fare ovviamente con l'Iran, a carattere culturale, e sono in genere, insomma, delle cose che cerco tra, come dire, tra eh, prodotti culturali, diciamo così, eh, che ritengo particolarmente interessanti per il quello che ci lega sono per, per gli interessi che ci legano e tutto questo io colgo l'occasione per come diceva uno in televisione uno bravo per ringraziare le persone che sostengono questo lavoro perché mh, in questo momento noi abbiamo la, la campagna di crowdfunding con 24 sostenitori e 22 sono invece gli abbonati al canale youtube allora, in moltissimi casi questi 24 e 22 coincidono sono le stesse persone cioè, i grandi elettori di Rus, di diciamo così, eh, sostenitori che stanno eh, insomma che sostengono questo lavoro. Eh, io ovviamente li ringrazio. Ricordo anche che per eh, abbonarsi al, al canale insomma, non è complicato e costa soltanto 4 euro e 99 al mese. Quindi insomma si ha un diritto ad almeno una diretta eh, esclusiva, ma soprattutto si ottengono dei regali. Insomma, delle, delle cose che hanno soltanto gli abbonati io qui lo sto mettendo nel link quindi eh, vi invito caldamente a sottoscrivere un abbonamento che a voi costa quanto un paio di caffè oramai al mese però che per questo lavoro possono essere importanti per, per, per continuare a essere indipendenti visto che insomma, diciamo le, le voci indipendenti non sono mai tantissime in questo paese ma eh, in modo particolare quando si parla di certi argomenti Così come io ringrazio tutti quelli che stanno partecipando al crowdfunding che ricordo sempre che come ricompensa ci sono vari prodotti, un ebook, il calendario, uno sfondo e per i grandi sostenitori, quelli che daranno 100 euro, ci sono anche due giorni di formazione online previsti a dicembre. ricordo eh, anche che quando io metto il link su Facebook, eh, a me fa piacere se mettete mi piace, ma non è un invito a mettere mi piace, è un invito a partecipare al crowdfunding, quindi io eh, insomma, invito caldamente magari a mettere meno mi piace a quel tipo di di post e magari donare anche 10 euro se proprio insomma volete dare un contributo perché ripeto mi piace e i complimenti fanno piacere però se si fa una campagna di crowdfunding come mi piace ci fai poco insomma questo è per, de- per dirla in modo brutale ma la devo dire in modo brutale appunto qui cominciano i guai cioè cominciano insomma le cose anche un po' dette a muso duro perché perché purtroppo in queste settimane, in queste sei settimane che ci separano dall'inizio di questa fase politica iraniana, cioè dalle manifestazioni in Iran, dalle manifestazioni fuori dall'Iran e da tante contestazioni, ipotesi, analisi, spesso assolutamente campate in aria, ma comunque insomma, noi parliamo, ascoltiamo tutti se, se lo si fa in modo civile, ci sono state anche dei casi insomma, poco gradevoli, cioè nel senso che ci eh, sono state almeno una persona no, no, non è nemmeno difficile capire chi possa essere che sebbene siano state ospitate su questo canale anche promuovendo la propria attività che è un'attività pagamento quindi un'attività magari in cui qualcuno una fattispecie la persona invitata eh, trae profitto mh, di punto in bianco hanno intimato di cancellare quella puntata di, col- di cancellare qualsiasi collegamento tra Uh, questa persona e me e il mio canale e l'ho fatto anche in modo molto brutale dicendo um, fantomatici schieramenti da parte mia uh, con, ovviamente con il governo iraniano cosa che io sfido chiunque a trovare in tutte le dirette che gli ho detto eh, o anche appelli uh, di, di altro tipo ma qui torniamo a un altro punto a un altro, un altro passaggio che mi duole insomma sottolineare cioè gli imbecilli non hanno latitudine e non hanno nazionalità quindi anche qui insomma diciamo in italia non ci facciamo mancare nulla quindi qualche genio di importazione anche diciamo dalla madre paldia persiana non manca e quindi qualche settimana fa qualcuno ha pensato di fare un video esplicitamente contro di me se dividevo la verità adesso mi miglioro manco il nome ma insomma è un, eh, è un video che alla fine ho dovuto segnalare perché conteneva non solo degli insulti, ma conteneva delle minacce precise, delle minacce insomma, di, di, di così, non si capisce bene. Poi tagliando delle parti, mettendo veloce, mettendo il ridicolo. però chiamando Medawood Vermi, eh, poi alla fine finendo con un fantastico appello in persiano ai Pasdaran, ai Basigi, come dire fratelli Basigio o state con noi o dopo sarà troppo tardi come se ovviamente si sa che a Teran, nelle caserme dei Pastaran, de stanno tutti assenti gli appelli di questo fenomeno eh, che, che sta qua a Roma che ovviamente se no si mettono paura e dicono ma certo, questo ce lo dice lui che sta alla Balduina, arriva qua, sono dolori però per dire, eh, ripeto, come diceva un grande della storia nazionale che era Petrolini No, voi sapete com'era Battori Petrolini, che quando stava a teatro e ci stava qualcuno che, che dal pubblico eh, lo contestava, lui diceva, io non me la piglio con te, ma quello, con quello a fianco a te che ancora non ti Cioè, la cosa clamorosa di tutto questo è che questo video ha funzionato per qualcuno, cioè qualcuno senza nemmeno svedere la diretta, senza nemmeno ascoltare quello che ho detto, senza nemmeno interpellarmi, ha già bollato, mi ha già bollato, come, come non si sa bene come. Io ripeto sempre come fiancheggiatore, come contestatore, come non si sa bene che. Ed è partita la solita, come si dice i, in, in inglese, shitstorm. Questo devo dire, che, però, in tutto questo, a me non, 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 come dire, non, non sorprendono questi deficienti, scusate l'espressione per i deficienti, ma mi fa molto pensare, eh, e non posso non eh, sottolinearlo, il silenzio di chi mi conosce, di chi conosce questa persona, e parlo in questo caso di iraniani, quindi insomma è nuda che parliamo poi tanto in circolo, e che sia stato zitto. Cioè, di fronte a una baggianata come questa, a un'aggressione come questa, non è guardate, nel 2009 qualcosa del genere è già successo, semplicemente perché io mi ero espresso a favore di un accordo sul nucleare ma allora furono a, a segnalarmi quello acc- quanto è accaduto, gli stessi iraniani per dirmi, guarda che ci sta questa persona che sta dicendo così, così, così qualcuno si spinse anche a litigare come dire, con gli altri iraniani, cioè, ma guarda, ma che state dicendo cioè, in questa occasione persone che io so, e loro sanno che io so, quindi ci, ci intendiamo probabilmente qualcuno è anche all'ascolto adesso, è stato zitto è stato zitto, ma questo a me, ripeto, io non ho bisogno del, della difesa di qualcuno, perché insomma sinceramente con amici simili che ha bisogno di nemici, no? direbbe qualcuno, ma dice molto del clima di intimidazione che si respira oggi nella diaspora iraniana, diciamo in questo mondo così diverso, enorme e poliforme che è chiamato la diaspora iraniana. Cioè che molti iraniani in questa situazione hanno paura ad esprimersi e magari anche ad avere posizioni indipendenti o di dubbio o anche di semplice analisi perché basta un nulla, ma veramente un nulla, per essere additati al pubblico ludibrio. Allora, io, eh, voi sapete che ci sono eh, persone con cui io discuto, parlo, mi incazzo, parlo, ci, ci chiariamo, e va bene, questo sta nella, nella normale eh, dialettica come dire, politica delle persone, della vita, va bene tutto. Ma io noto come, anche persone che stimo eh, ultimamente, abbiano bisogno di prendersela con qualcuno e questo qualcuno non è il, come dire, è la guida, è Khamenei, è Raisi, sono i Pasarani, no, in genere avviene quello che avveniva, perdonate il paragone forse un po' pesante, ma è così, negli anni di piombo, quando non si prendeva con eh, l'avversario frontalmente, ma si colpivano tutti quegli elementi che cercavano il dialogo, che cercavano una soluzione, un compromesso o comunque perlomeno una reciproca conoscenza, no? È stata così, quindi chi era a favore del, dia- del dialogo veniva colpito in questo caso non colpiscono ancora, ancora però attenzione sono successi episodi abbastanza pesanti fisicamente, ma colpiscono in modo digitale, io ho parlato chiaramente di squadrismo digitale, cioè basta che semplicemente che qualcuno dica e io sono tra questi, che secondo me in Iran non è in corso una rivoluzione forse non lo è ancora in corso Ma se io, da persona che un po' di storia la conosce, un po' di storia dell'Iran la conosce, un po' di Iran lo conosce, se io dovessi dire che questa è una rivoluzione, probabilmente, allora io non ho mai capito che cos'è una rivoluzione, forse però magari studiare un po' di storia e di scienze politiche farebbe bene un po' a tutti, prima di avventurarsi in analisi di questo tipo. Ma dire che non c'è una rivoluzione non vuol dire stare dalla parte di uno o dell'altro, dire semplicemente che in base agli elementi che noi oggi abbiamo, questa non la si può chiamare una rivoluzione, ma tanto basta oggi, nel, così, nell'etere, per essere bollati, per essere additati veramente all'offesa di persone che cominciano a insultare, a mandare video, uno che manco conosce, cioè veramente io ho dovuto bloccare diversi, mandano tutte cose, insulti, minacce, poi ovviamente sono tutti eroi perché si firmano Ciro 4000, Peppino 47, non dico Peppino per dire, non dire un nome iraniano, cioè, nel senso, invece, questa persona, questo genio che ha fatto il video, c'ha cioè nome e cognome, infatti, è scattata una segnalazione, perché poi, voglio dire, insomma, il genio persico, per certi, in certi casi, dà veramente il meglio di sé, non eh? cioè, va detto. Io, con tutto l'amore che ho per, per questo popolo e per questa cultura, però partorisce veramente de, de, delle cose abbastanza particolari. E questo, insomma, è un esempio. E arriviamo un pochino a trattare un po' i fatti, perché sennò poi di, di che parliamo? Perché quello che eh, io ho notato è che questa serie di eventi che da sei settimane ci sono, sono seguiti dalla morte di Masamini, sulla quale ci siamo espressi, poi abbiamo dedicato una diretta, anzi due, in cui sono piovute critiche di tutti i tipi, perché qualcuno mi addirittura ha addirittura detto non ero abbastanza scandalizzato da quello che è successo, ovviamente c'è un termometro, c'è qualcosa che si misura, se tu sei abbastanza scandalizzato o eh, indignato, c'è un termometro dell'indignazione, va bene, altrimenti qualcun altro decide qual è la la gradazione sotto la quale ovviamente non hai diritto di parola. Io ricordo sempre che uno dei fatti che io ho detto subito, e oramai sono passate almeno tre settimane, è che la prima manifestazione che c'è stata davanti all'ambasciata iraniana, quella sulla via Nomentana a Roma, e io c'ero, c'è stato un episodio molto brutto, in cui un ragazzo iraniano, probabilmente simpatizzante di Mogendino, non lo so, è stato inseguito, picchiato, e è andato all'ospedale con 40 giorni di prognosi e un braccio rotto ora a me e poi qualcuno in questo video si diceva no ma non è successo niente stai zitto la tua democrazia e poi dire stai zitto è fantastico no? è un grande esempio di democrazia comunque uno è stato menato, uno è stato picchiato vabbè in, in, negli Stati Uniti una giornalista eh, irano-americana che vive da tanti anni negli Stati Uniti che tratta di Iran qualche giorno fa ha ricevuto minacce una, una sua Conferenza è stata annullata perché c'era un allarme per un possibile attentato addirittura ecco questo è il clima che si respira nella diaspora eh, sabato scorso c'è stata una grande manifestazione a Berlino della diaspora si parla di 80.000, chi dice 200.000 non importa, tantissimi iraniani la diaspora che hanno protestato contro le repubbliche islamiche, va benissimo ma sostenere, far rilevare semplicemente da cronisti ma anche insomma da persone sensate va tutto bene ma è a Berlino non è a Teheran è a Berlino allora dire che questa grande manifestazione va, va bene ma stava a Berlino e non a Teheran questo significa come dire sminuire il valore politico no, è circoscriverlo E dire semplicemente che guardate questa è probabilmente era la diaspora perché nel 2009 e se qualcuno magari vincerà chi vincerà questo libro se non lo conosce la storia, nel 2009 le manifestazioni a Teheran non erano 80.000 o 200.000 erano molte di più e durarono per giorni è chiaro, nessuno sminuisce il coraggio di chi scende in piazza però se mi permettete ma questa è la mia ipotesi la mia mio punto di vista io ho molto più ammirazione per chi in questi giorni nelle nelle università eh, iraniane sta manifestando in modo pacifico e con gesti simbolici piuttosto che con quelli che vanno e tirano le molotov questa è una mia eh, è una mia opinione poi se invece uno crede che non ci sia alcuna possibilità di confronto e che nei confronti di quelle di istituzioni in Iran l'unica, l'unica parola possibile sia quella della violenza è una loro scelta eh, però ovviamente è, come dire è in bocca al lupo perché dall'altra parte non è che si scherza cioè se ci sono stati più di 200 morti nella repressione è un chiaro segnale di quello che, che sta accadendo ma ma adesso andiamo un po' con ordine perché quello che ho detto io cioè i dubbi della narrazione di quello che sta accadendo se lo dico io, se lo scrivo io comincia il tiro incrociato in questo devo anche dire, e perdonatemi che anche una voce di più da parte degli amici iraniani che questi dubbi li hanno io francamente ma sarei aspettata, ma per loro ma non per me, perché a me non mi importa niente Eh, è veramente una cosa allucinante questo. Le cose li le leggiamo dopo, eh, perché ci siamo, ci siamo capiti tutti, però dobbiamo pure essere un po' coraggiosi, ragazzi, perché qui la vera paura è che tanti di voi hanno paura. Hanno paura a sfidare un pensiero dominante che in questo momento è in Iran, c'è la rivoluzione, ieri, yeah, pace, donne, libertà, pace, pace, voglio, fa. Perché, scusate, eh, guardate che vi faccio vedere, poi ditemi se questo vi piace, se questo vi piace, se si siamo capiti. Cioè Starbucks che fa il logo e questo sopra che commentano, bel lavoro Starbucks, va bene, contenti voi, contenti tutti. A me mi sembra una cazzata, posso dirlo? A me sembra una grande cazzata. Ed è anche qualcosa che non fa un favore agli iraniani, perché sta creando un movimento d'opinione di cui io temo, io temo, un domani gli stessi iraniani si possano, si possano eh, pentire. Perché la strada che si sta imboccando non è una strada ragionevole e non è nemmeno una strada basata sui fatti, ma è basata sugli umori, è basata sulle tensioni, è basata su un tipo di condotta dell'opinione che a me non piace, che a me fa schifo, che è quella che in genere ha portato a grossi errori nel passato. Allora, ma siccome, come dire, non ci nascondiamo dietro le cose, questo è un articolo che è uscito su CNN, poi adesso non so, seppure poi magari CNN è pagata dal regime iraniano, va bene, c'è cioè che a un certo punto qui si dicono delle cose molto chiare io questo poi vi metterò il, anche il link in cui, in cui ahimè eh, qui c'è scritto eh, cioè di 108.000 account che usano HopiRun soltanto nel a settembre erano stati creati 13.000, cioè molti erano bot allora, io con questo non dico che non esiste un movimento d'opinione in Iran né fuori dall'Iran, che è contro la Repubblica Islamica, che sta denunciando la repressione, che denuncia le già obbligatorie, eccetera, eccetera. Ma vogliamo dirlo che su certe questioni si è gonfiato da subito un movimento di opinione che non è esattamente quello reale e che sta portando in una direzione di assoluto non dialogo, di non soluzione di nulla, che non potrà essere a un certo punto se non la soluzione militare, perché di questo stiamo parlando, eh. Questo clima, qualcuno forse è troppo giovane per ricordarselo, ma mi ricorda tanto quello che è successo prima dell'Iraq, in cui a un certo punto bisognava intervenire subito perché Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa e se tu ti permettevi di dire, ma io su questo ho qualche dubbio, dicevi che dicevano che era amico di Saddam, poi le armi di distruzione di massa non l'hanno mai trovate, l'Iraq l'hanno distrutto, l'hanno messo a fuoco, hanno fatto un gran casino, ma vabbè il danno era fatto e allora c'era un movimento per la pace e allora in tutte le capitali del mondo si andò per strada a dire no alla guerra oggi questo non si fa perché non si può fare perché se tu pure minimamente dici io sono per la pace pure per quello che riguarda l'Ucraina e la Russia sono sei mesi che ti danno il putiniano sono sei mesi che ti dicono che sei filo russo cioè poi è bello che a me che uno dei primi titoli che ho fatto nella mia carriera diciamo da ufficio stampa fu contro Putin quando era l'Amnesty International e lo titolai proprio Putin era delitto senza castigo me lo ricordo ancora che il manifesto poi lo dipese paro paro però dopo 25 anni arriva qualcuno trullo trullo che poi ti dice che tu siccome non sei d'accordo a mandare l'arma all'Ucraina vuol dire che sei a favore di Putin Va benissimo e questo, è, questo è il nostro concetto di democrazia liberale questi siamo tutti come dire liberaldemocratici e molto molto eh, come dire tolleranti ma, ma va bene questo, questo è quanto ma, ma io qui insisto ci sono delle, delle figure che ultimamente stanno diventando veramente dei, dei fenomeni ma veramente grandi fenomeni e questa è la grande fenomena del, 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 del momento che è Masia Alinejad e ora lo so che per tanti sarà brava l'attivista eccetera eccetera che lei parla a nome degli iraniani quindi io questo dico ma questo io mi rivolgo veramente come eh, domanda amici iraniani ma voi vi riconoscete in questi cinque punti che dice questa tizia cioè dice Cosa vogliono gli iraniani dall'Occidente? Uno, fine alle ne- a negoziare con la Repubblica Islamica. Due, espellere i diplomatici iraniani. Tre, chiudere le ambasciate. Quattro, boicottare la Repubblica Islamica alla Coppa del Mondo di Calcio. Cinque, legittimare la iraniana eh, con tanto di hashtag. Mm. Fantastico, su change.org eppure partire la petizione... Chiedere l'espulsione dei diplomatici iraniani. Allora, signori, parliamo di tutto. Io non mi metto a parlare di eh, biochimica, perché non ne so nulla. L'espulsione del corpo diplomatico avviene in seguito a dei fatti molto gravi. Rompere le relazioni diplomatiche significa che in qualsiasi situazione non c'è possibilità di dialogo né di trattativa. Vogliamo fare un esempio? Allora, domani il governo italiano decide di espellere eh, i diplomatici iraniani dall'Italia. Fantastico. Andatelo voi a dire ai, ai parenti di Alessia come si chiama Alessia Sonnino? Ma, ma, cioè, ma, ma secondo me questa è una. Scusate, non mi ricordo come si chiama, se, mi ricordo che è un cognome ebraico eh, di Roma, tipico romano, non mi ricordo. La ragazza, insomma, la tizia che sta che è arrestata, no, Piperno. Scusatemi, scusate, sono due nomi tipicamente romani della comunità ebraica. Andate voi a dire chi o chi trattano con nessuno. È così, perché siccome c'è, noi non ci riconosciamo in quello che sta facendo la Repubblica Islamica, noi decidiamo l'espulsione ai diplomatici. Allora, non, perché non fare lo stesso con l'Arabia Saudita? Perché non farlo con la Russia? Perché non farlo con tutti? Penso che non avremo più relazioni diplomatiche con nessuno. Chiudere le ambasciate, fantastico ancora! Ci metteremo altri 40 anni per fare un'altra qualsiasi tipo di dialogo. Interrompere le trattative, cioè, scusate, eh, ma adesso io oggi qua ne ho letta una fantastica che secondo me, poi veramente, come dire a qualcuno, l'insuccesso ha dato alla testa, come diceva Flaiano sempre questo genio della massia linegiata e dice per favore firmate la petizione per chiedere la rimozione del viato speciale Robert Malley che è quello che sta trattando con l'Iran perché lui dice dai suoi tweet si emerge che lui non c'è, c'è una c'è un totale mancanza di empatia con gli iraniani, ovviamente gli iraniani sono quelli che stanno fuori dall'Iran, non quelli che stanno dentro lui ha una, c'è una... Come dire? rappresenta in modo distorto la... 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 la rivolta iraniana e cerca un accordo nucleare con il regime che, che manda armi a Putin Fantastico. E Abbas Milani, che è una persona che io sinceramente ho seguito, anche se dal vivo l'ho sentito è una noia mortale, quindi era meglio leggerlo che ascoltarlo perché si rischiava veramente una paresi per noia, qui dice che il problema con questo signore che fa l'inviato non è la sua come dire, ricostruzione non, non giusta del movimento guidato dalle donne, eccetera, eccetera. è il problema che lui. non riconosce, distorce la natura del regime e il suo programma nucleare è ostaggio preso dal regime regime che brutalizza il popolo e che non è un partner affidabile per per qualsiasi tipo di accordo O Abbas buongiorno ma dall'accordo sei ritirato con l'America mica di Iran ma dove vivi? Nel 2018 è stato Trump che dopo che la IEA aveva certificato per 14 volte che l'Iran allora stava eh, rispettando i termini dell'accordo, sono stati gli Stati Uniti che se ne sono andati. Perché non sono rimasti dentro? Ma Adesso è l'Iran che è inaffidabile come parte di un negoziato. Cioè voi vi rendete conto di quello che si sta dicendo? Gli iraniani da fuori, e molti italiani sostengono, la rottura del dialogo, del, dell'accordo sulle gare, qualcuno addirittura dice, genio, ma proprio un genio, non si possono togliere le sanzioni adesso, perché li stanno brutalizzando. Fantastico, ma l'Iran sa so 40 anni che sta sotto sanzioni, è oh, bello, ma, ma è studiata un po' di storia. Cioè, quindi dice, no, ancora non dicono l'attacco militare, ma vedrete che ci arriveranno, vedrete che tra poco ci sarà qualche elemento per cui una guerra, un attacco, un raid sull'Iran sarà non giustificabile ma sarà richiesto lo faranno passare come una richiesta degli iraniani così come hanno fatto passare in questi giorni una notizia che notizia non era che cioè erano gli iraniani a chiedere che la loro nazionale di calcio non andasse al mondiale ma questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra perché nessuno nella nazionale di calcio l'ha chiesto c'è una petizione che è sempre ha fatto la, la fenomena che chiede Francesco parla da Washington o da New York non mi ricordo comunque la linea Jad, piaccia o non piaccia, è stipendiata da Voice of America, che comunque è un organo di informazione del governo americano. Ecco, le voci indipendenti sono queste. Vi stanno bene? A voi iraniani, stanno bene? Se stanno bene a voi, però poi domani non venite a dire che siete contro la guerra all'Iran, perché guardate che questo è il percorso che stanno istradando, che lo stanno mettendo su quella scia. Io metto un altro elemento perché poi tanto, insomma, siamo qua. Io le cose le sto esponendo, me le sono tenute, e ripeto, non c'è stato nessuno, delle persone che anche seguono, che magari sono venute anche qua a presentare i loro lavori, nemmeno a dire una parola pubblica di difesa di quel lavoro che uno sta facendo. Sono scappati tutti. Va benissimo, va benissimo. Infatti io per questo dico, che d'ora in poi, in questo spazio, chi deve venire a promuovere qualcosa, paga. Perché che io ospito, preparo magari il libro o la cosa, me la compro pure con i soldi miei e poi dopo qualcuno viene a dire che qualcuno che, che dice no io con te non ci voglio più a niente a che fare piacere, cioè io non ho bisogno di voi E eh, però non ci si comporta manco così a Roma si dice fare i sorci mi sembra che dei sorci ne stanno asciutti. allora questo, questo Francesco adesso parleremo parleremo di questo col, col prossimo ospite che se anzi, mi sta sentendo adesso Invito a collegarsi, ma io prima devo far vedere una cosa perché perché, perché ci sono poi i segue, come dire, i fatti in Iran di quello che sta avvenendo da allora. Che non è che per forza bisogna essere, come dire, eh, una visione per cui se si dice che c'è la rivoluzione, non si dice che non c'è la rivoluzione o è bianco e nero. Capisco che, insomma, come dire, essere manichei è qualcosa che ha molto a che fare con l'essere iraniani, però io non lo sono, quindi comunque non mi piace questa impostazione ma se dobbiamo andare a vedere c'è un account che io tanto vi consiglio di, di seguire perché secondo me male non fa se uno vuole veramente vedere è che è questo account che insomma, non si può dire a tutti che non sia, che, che non sia fatto bene perché lo metto qui su Twitter Iran. Intel on Iran". lui è un, come dire, un sito che si occupa di, 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 di un, è un americano eh? quindi insomma, è una cosa di osservatorio della sicurezza militare iraniana nella regione e qui insomma vi faccio vedere un po' di, di, di cose che, che dall'inizio cerca di monitorare tutto quello che sta avvenendo. Su vedete le immagini, quindi è quel, quello che effettivamente accade, le posiziona le forze dell'ordine che intervengono, le vittime, tutto quanto bene. Allora, visto che insomma, vuol dire questa non è un'informazione come io, del, del governo iraniano o di, o di altro, semplicemente lui fa vedere. Faccio vedere questo schema, se vi piace. Se non vi piace, non fa niente. Questi sono gli elementi che dal 16 settembre ad oggi sono gli elementi di partecipazione alle proteste. Allora, il picco più alto che è stato nei giorni immediatamente successivi di 5.218 persone. Adesso, eh, amici cari, amici belli, ma secondo voi questi sono sono numeri che possono dire che c'è una guerra civile in Iran? Che c'è una rivoluzione in corso? Sono numeri importanti, ma soprattutto, non lo dico io, che sta accadendo qualcosa di grave, lo dice il governo stesso, iraniano, che finora non ha dato nessun'altra risposta a parte la repressione, perché non ha preso nessun provvedimento di nessun tipo, come dire, per rispondere alle proteste, se non appunto mandare le forze dell'ordine a sparare. O bloccare internet, cosa che sta facendo dei danni pazzeschi all'economia iraniana, cioè gente che perde lavoro per questo questo blocco, questo rallentamento forzato di internet. Noi dobbiamo avere oggi un collegamento. Non mi ricordo manco più da che città, scusate che adesso ve lo dico. eh, Tra Arte Bile e Astara, insomma, comunque degli amici che stanno in viaggio. Ma il collegamento è talmente lento che, che loro non mi sentivano, quindi abbiamo lasciato perdere. Quindi. Lungi da me, come dire, giustificare in qualche modo tutto questo, ma vogliamo dire che la rivoluzione è un'altra cosa. Probabilmente è l'inizio, ma se non fosse una rivoluzione che fosse invece una disobbedienza civile, molto molto articolata, che probabilmente tocca ancora più a fondo la società, ma non è una cosa importante uguale. Bisogna per forza cavalcare l'onda e spingerla sul contrasto violento? io onestamente questo non, non, non vedo l'esigenza da parte nemmeno degli stessi iraniani questo era un quadro ma a questo punto do il benvenuto al nostro ospite che è Saman Giavadì di calcio iraniano buonasera Saman
1: ciao Antonello e un saluto a tutti gli amici come stai? Molto impegnato questi giorni? stressato e soprattutto preoccupato perché ogni giorno possiamo dire spuntava una notizia nuova che poi si confermava non essere una notizia anche ecco. se viste le ultime richieste inizia a diventare una pressione un po' più forte.
0: Ecco, ci spieghi un po', quindi, perché per esempio, Francesco qui chiedeva, ma mica esistono reali possibilità di esclusione dell'Iran dal mondiale di calcio?
1: Allora, per quanto riguarda la FIFA, che con che ha la posizione iniziale e finale, quindi l'alfa e l'omega, la prima e l'ultima parola, c'è la possibilità di escludere dei paesi quando ci sono dei gravi rischi per la sicurezza, quindi fai, ti faccio l'esempio di quando per esempio alcuni club vengono squalificati eh, sia dalle confederazioni continentali come può essere UEFA o AFC o anche a livello di partita nazionale, quindi in quel caso c'è anche la FIFA che chiaramente conferma, Mm. quando magari c'è il rischio che ci sia un attentato terroristico che sono paesi che hanno dei conflitti con dei vicini. Eh, L'Iran, per farti un esempio, eh, sono anni che non può affrontare in casa le rappresentative saudite ad esempio, perché dal 2016 17 se ti ricordi, c'era stata l'interruzione dei rapporti diplomatici tra i due paesi e per questo motivo l'Arabia Saudita e i paesi arabi del Golfo Persico hanno fatto richiesta alla IFC per non giocare contro gli iraniani in casa dell'Iran. Poi, detto tra noi, diciamo che anche eh, giocare allo stadio Asadi di Teheran, ti trovi qualcosa come 80.000 sbarra 100.000 tifosi quindi era molto, molto intimidatorio. Per certo. quanto riguarda invece competizioni come un mondiale di calcio o anche una competizione continentale, che può essere l'europeo, che può essere la Coppa d'Asia, eh, la Confederazione continentale, sempre con la FIFA ovviamente, possono prendere dei provvedimenti eh, dal punto di vista dei diritti umani. Okay. Quindi qualcosa non solo di sicurezza, qualcosa non solo di paese in guerra, ma anche di diritti umani. L'ultimo esempio di paese che è stato escluso, è sotto gli occhi di tutti, è stata la Russia. La Russia mm-hmm. quindi non ha potuto disputare le ultime partite di qualificazione mondiali. Eh, del resto la stessa Polonia aveva già detto prima, noi non vogliamo giocare contro la Russia. In realtà la posizione è stata espressa prima da un campione quale Robert Lewandowski, e poi anche i rappresentanti da Federcalcio Polacca avevano detto che erano con il loro giocatore che si era fatto un po' portavoce del pensiero dei suoi connazionali compagni nazionali una cosa simile una cosa simile adesso negli ultimi giorni stanno tentando di fare le avversarie del girone dell'Iran che ricordiamo mm. gruppo B dei mondiali quali sono? Stati Uniti Galles e Inghilterra
0: cioè, questo è come fece una volta Carletto Mazzone nella sì, famosa partita con la pa- Juve Fece proprio così, cioè dopo l'espulsione, non mi ricordo di chi, poi alla fine la vinse la Roma quella partita, però fu fantastico quel gesto, no? Carletto, Mazzone, non si smetteva mai. Cioè, si Se è diffuso quel gesto. Eh? Sì,
1: sì, non è affatto casuale, perché poi, vedi, il Mondiale inizia tra poco.
0: Tra pochissimi tra giorni,
1: Veramente, siamo, siamo agli sgoccioli. Eh, un provvedimento di questo tipo eh, sarebbe, da una parte credo che sia un po' difficile da contestare questa affermazione, ma credo che da una parte sarebbe nettamente politico e da un'altra parte sarebbe, passatemi il termine, eh, destabilizzante, eh, diritti umani. Su eh, infatti... allora, questo tema allora, che solleva <ride> sì. Francesco Ferrandino, allora, in questi giorni abbiamo parlato tanto, eh, qualche giorno fa, e eh, ne approfitto per ringraziarli, gli amici di calciomercato.it, mi hanno dato la possibilità di uh, commentare quella che era stata data come news di una autorichiesta della nazionale iraniana proveniente dall'Iran di esclusione dell'Iran dai mondiali, cosa che invece non era così ecco, perché... diciamolo perché, insomma... allora, non è che gli iraniani la nazionale iraniana la federcalcio iraniana 80 milioni di iraniani ti vengono a dire Giulia. escludeteci, vi prego <ride> dai mondiali di calcio che si giocano in Qatar che di fronte a casa nostra per violazioni di diritti umani, no questa richiesta non è stata presentata dall'interno dell'Iran e da nessun organo che sia sportivo, che sia la Federcalcio e men che meno eh, un partito, un gruppo politico. Okay? Non, è, non proviene dall'Iran questa richiesta. Qualche giorno fa un gruppo di dissidenti eh, politici che non è in Iran e principalmente negli Stati Uniti ha eh, inviato questa lettera firmata da in totale sono 150, okay? la prima firmataria si chiama Masia Alinejad, lei è negli Stati Uniti, ufficialmente una giornalista, e era in Iran, ha lavorato in Iran e poi è scappata. Okay? E lei, molto attiva su Twitter, lei è la promotrice eh, del canale Twitter Open Stadiums, che eh, di suo ha un obiettivo molto importante, e che eh, credo che sia da tutti condivisibile cioè che le donne iraniane possano accedere allo stadio liberamente così come possono farlo gli uomini mm-hmm. Open Stadiums in questi anni è stata molto attiva ha scritto diverse volte alla FIFA anche ha presentato diverse manifestazioni in diversi paesi, non solo negli Stati Uniti è stata una pressione che è stata utile perché la FIFA poi ha in un paio di occasioni eh, manifestato i suoi richiami che solitamente sono richiami privati, cioè mando una lettera al presidente della Federcalcio oppure incontro il presidente della Federcalcio e gli dico senti qua non puoi continuare a escludere le donne dall'accesso allo stadio, cioè, non funziona così, sulla base di cosa? Perché non c'è una legge in Iran che vieti l'accesso delle donne allo stadio questa cosa non esiste questa legge semplicemente non ti fanno entrare finalmente dopo diverse pressioni che sono non grazie a Open Stadiums Open Stadiums ha fatto sicuramente anche il suo fuori però fuori dentro l'Iran sono stati gli stessi calciatori iraniani che in diverse occasioni nelle interviste alla tv di Stato che tu sai benissimo che la tv di Stato è molto, molto censurata. È molto, certo. molto cauta. Ecco, certo. Perché certe stare cose, attenti per... Paradossalmente, tu certe cose le puoi dire nei canali privati iraniani, che siano su internet, per esempio, ed è perfettamente legittima la cosa se tu affronti certi temi. Se lo dici a TV di Stato, invece, puoi rischiare una sanzione. Sono
0: dolori. Sì. Sono dolori.
1: È un po', chiamiamolo, un paura della trasgressione, un po'. Uh-huh. È qualcosa anche. Curioso anche dal punto di vista psicologico, perché io su apparat posso dire delle cose, i video li puoi trovare, non è che vengono rimossi, ma sull'astetosi, sì, ma no, non le devo dire. Quindi ti fa anche capire. Ah, beh, ma queste sono
0: è è classico, no? Anche del. cioè, quando per esempio si parla anche della segregazione sessuale, no? In Iran, io faccio sempre questo esempio: che quando entri in aeroporto il controllo al metal detector lo fai separato per sessi, poi però in aereo capiti dove capiti quindi è, cioè così come se, altru- cioè è, è, è una cosa paradossale perché poi invece c'è questa distinzione no, per cui a volte vedi le coppie magari anche anziane no? io ho portato anche delle coppie di turisti che oddio si separano dai. poi però in aereo stanno vicini quindi non ha nessun senso tutto questo però è così
1: eh, di fatti sono contraddizioni lo vedi qualcosa che poi vabbè, un sociologo un antropologo, uno psicologo potrebbero spiegarci molto okay, meglio eh. queste cose però, per tornare al punto principale, sono stati gli stessi calciatori che hanno dichiarato nelle interviste, non una ma più volte, anche con i loro post sui social, vorremmo tanto che allo stadio potessero venire le nostre mamme, le nostre sorelle, le donne iraniane. E una cosa interessante è da dire che l'ex capitano nazionale iraniana, Masoud Shojai, che venne per un periodo, Uh, blastato in, tut, mm-hmm. uh, in tutti i sensi per aver affrontato una, un club israeliano quando giocava nel Pagnonios uh, sua sorella che vive negli Stati Uniti lei è una molto attiva sul campo appunto del diritto delle donne iraniane ad andare allo stadio ok? Quindi è un tema che già all'interno dell'Iran c'è una sua sensibilizzazione e negli ultimi tempi finalmente ti dico stiamo parlando di agosto settembre c'erano i ticket elettronici in vendita uomini così come donne senza nessuna raccomandazione come era venuto qualche anno fa che era un gruppo ristretto che erano parenti di giocatori o magari membri
0: Iran-Cambogia 15 a 0 come finì <ride> una cosa una cosa del povera Cambogia io penso, penso sempre a quei poveri cambogiani che andarono a fare da vittime sacrificati quella sì, partita quel, però. Vabbè. Quel
1: giorno credo che potevi portargli, non voglio azzardarmi il Brasile, ma anche una nazionale, diciamo, più forte, della Cambogia. avrebbero dato proprio tutto il sangue sì, sì, per potenziare. Sì. Tra l'altro, è molto bella c'è.
0: anche la scena che alla fine i giocatori andarono a portare dei fiori nel settore cospitale donna, cioè era un chiaro, come dire, dimostrazione no, di appoggio a quella causa. Insomma, mi sembra evidente come, come, come atteggiamento da parte della nazionale
1: poi un grande passo avanti poi questo appunto di poter finalmente andare allo stadio comprando il ticket online come tutti gli altri è successo una notizia che in realtà è passata molto sotto tono se ci fai caso non è stata rilanciata come il donne rimaste fuori o oh, bruttissimo episodio che è avvenuto nel 2019 della ragazza tifosa dell'Esterlol che si è data a fuoco
0: sì. eh, perché stare a B. Sì. È... la
1: ragazza blu basta, diceva basta, perché non possiamo andare allo stadio? Ecco, finalmente le donne potevano entrare allo stadio poi cosa è successo? È successo quello che tutti abbiamo visto nell'ultimo mese domani saranno i 40 giorni dalla morte di Massa Amini e il CLE i 40 giorni sono importanti
0: nell'Islam
1: certo. eh, che... perché fatto eh, noi abbiamo il trigesimo lì c- ci sono i 40 giorni ok? Quindi si prevede qualcosa di molto grosso per domani per strada perché no, non è una data che passa inosservata.
0: La rivoluzione del 79 fu scandita da questi intervalli di 40 giorni almeno nella prima fase. Quindi,
1: sì perché puntualmente erano persone che erano scese in piazza a manifestare erano finite sotto il fuoco dell'esercito del mandato dallo Scià, e quindi chiaramente ogni 40 giorni che ricorreva la caduta dei manifestanti si manifestava nuovamente e nuovamente si veniva colpiti C'erano altri caduti e non finiva mai, cioè è andato avanti in questo modo. Soprattutto nel 79 ci sono le testimonianze certo. anche per iscritto di osservatori stranieri. giornalisti stranieri, certo. non è una cosa soltanto di voce e voce. No, no,
0: Sciancia di Kapuscinski fu più, è uno dei testi, dei libri che racconta benissimo questo. Prima fase che perlomeno la prima fase da gennaio a giugno si svolse esattamente così. Sì.
1: Il tema principale di questa richiesta da parte dei dissidenti politici è che le donne non possono entrare allo stadio. Quindi questo è uno dei primi temi appunto, che affrontano, che, che richiamano come causa di esclusione dell'Iran dai mondiali. Poi chiaramente parlano più in generale di violazioni dei diritti umani. Il termine utilizzato è un termine forte, regime brutale. Quindi quello che si cerca di ottenere dalla FIFA è qualcosa che... Nello, nel suo statuto la FIFA eh, lo, lo, lo cita, lo chiama, che è appunto che in caso di violazioni dei diritti umani la FIFA può decidere di escludere un paese. Ora, chi ha commentato dopo fa dice sì, ma allora Qatar, Arabia Saudita. Il discorso è molto ampio perché eh, non si tratta soltanto di come vengono trattate le donne. Qua adesso si parla anche della guerra. C'è una guerra in Europa ed è per questo motivo che la Russia è stata esclusa la Russia è stata esclusa l'Ucraina non è stata esclusa l'Ucraina non si è qualificata perché ha perso lo spareggio con il Galles perché altrimenti sarebbe entrata proprio nel girone dell'Iran era perfetto ma infatti
0: io, io prevedo qualche sorpresa di questo tipo guarda, perché sarebbe uno spot fantastico per l'Ucraina cioè di, di togliere l'Iran e metterci l'Ucraina con buona pace dei nostri ben pensanti io guarda se dovessi scommettere 10 euro scommetterei che alla fine l'Iran lo faranno fuori, con qualche motivazione astrusa, ma potrebbe accadere. A questo punto mi aspetto di tutto, guarda, mi aspetto veramente di tutto.
1: Aspettarsi di tutto è sempre la cosa più saggia, perché così almeno uno non (ride) non casca dal pero, dice tutto è possibile. Però nelle ultime 48 ore è stato un susseguirsi di pressioni per chiedere l'esclusione dell'Iran. Nei Chi l'ha presentato? Allora, oltre a questa richiesta che aveva fatto Marcian Linegiodo col gruppo dei dissidenti politici, quindi i 150 che hanno firmato la lettera, questa lettera poi una settimana fa si è trasformata in un ricorso, se possiamo chiamarlo così, presentato alla FIFA. Eh, si sono appoggiati a uno studio legale spagnolo di diritto sportivo, quello di Juan Crespo, che è uno dei più quotati di tutto mm-hmm. il mondo. Okay. banalmente la stragrande maggioranza delle cause della FIFA che si concludono con una vittoria del ricorrente sono di Crespo okay? Ora io mi chiedo chi è che ha pagato Fior di Quattrini
0: ah, lo dici tu perché se lo dico io poi sono malizioso se io sono pagato dal regime e questo è quello che, quello che mi chiedo pure io cioè io da una vita insomma, oramai lavoro nel mondo della comunicazione E lo so quanto costa fare una campagna di quelle che funzioni, cioè ricordo sempre quando tanti anni fa, lavorando ad Amnesty International, una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita non si fece perché gli sponsor si rifiutarono tutti, non ci fu uno sponsor. In questo caso, quello che questo riapro, riallargo un po' la discussione, e questo prego veramente di. Credere quello che voglio dire, cioè, io non mi stupisco di quello che sta accadendo in Iran e non è che lo dico io, è lo stesso governo iraniano che dice che la situazione è grave perché <ride> cioè, lo dicono, non hanno fatto nulla per, per come dire di politico eh. per cercare un'apertura hanno soltanto usato la forza e siamo d'accordo sì, su questo ma sono loro stessi ad ammettere che un problema c'è non è che qualcuno lo nega per cui quando a me quando qualcuno adesso dopo leggerò anche i commenti no, io non credo che ci sia qualcuno qua né in Iran di italiani che stanno in Iran che, sono, che dia che il problema non ci sia si sta soltanto dicendo che a me colpisce moltissimo come nel giro di pochissime ore questo si è diventato un movimento che ha trovato spazio, visibilità, voci in tutto il mondo, su tutti i media, da persone le più impensabili che sono tagliate le ciocche di capelli, a manifestazioni praticamente settimanali, se non addirittura quotidiane, quando in altri momenti è stato difficilissimo invece parlare di certe cose. Cioè, se non fosse stato adesso, ma quello che è successo tre anni fa, senza andare troppo indietro, quando certo. nel novembre 2019 il paese per una settimana fu fuori dal mondo cioè internet completamente chiuso e le vittime pure non sappiamo ancora quante furono non ci fu nemmeno lontanamente qualcosa di paragonabile a questo cioè l'attenzione dei media in occidente fu scarsissima e si finì lì quindi invece da subito da subito e perdonate, ma non può non essere organizzato. Non mi venite a dire che è una cosa spontanea. Perché quando si organizzano manifestazioni in tutto il mondo, con lo stesso logo, con lo stesso tipo di comunicazione, con gli stessi slogan, è, è ovvio che ci deve essere un supporto esterno. Perché altrimenti non ce la fai. Certo. Allora, siccome io, nel mondo nessuno fa niente per nulla, a parte noi qua di Russo, che, che uno si sta ad arrabbiare e poi alla fine si prende pure gli insulti delle persone... Eh? Ma insomma, voglio dire, adesso come tu fai, segui il tuo blog per passione, no? Perché parli certo. di calcio iraniano, non è? Mi piace, è, eh, anzi, un, puoi com- immaginare esatto. come sto questi giorni. Esatto, a parte che poi diventano motivi di stress incredibili. Allora, non è che improvvisamente... Chi è che paga lo studio Crespo? Dove è? Madrid? Non so, insomma, è Spagna.
1: Sì, e poi sono tanti soldi. Non, eh. non scherziamo, cioè viene pagato dai club. Non è che viene pagato dagli ultimi club del mondo. So, perché poi... Fai un ricorso tu presso il TAS-CAS di Losanna. Non, non è una cosa in cui si scherza. Anzi, intanto non è che tutti trattino il diritto sportivo, non è che tutti lo trattino in maniera multilingue e non è che tu possa fare ricorsi presso la FIFA così. Cioè, un conto fare l'arbitrato dello sport nel tuo paese, un'altra cosa è farlo in quello internazionale. Eh, la è che è esattamente grosso
0: E poi tutto questo si, si lega ed è una cosa che questa mi mette veramente paura cioè a voci come quella che ho visto prima no Abbas Milani, cioè comunque storici e studiosi iraniani che vivono in America da molti anni che quasi di colpo sono diventati tutti contrari a qualsiasi forma di dialogo con Teheran cioè, io ricordo che cioè, sulla questione nucleare allora, non è che bisogna essere come dire sostenitori di un, di un governo che neanche in patria ha tutta questa tutto questo successo, io ricordo sempre che non le ultime adesso. elezioni andrà a votare manco il 40% in Iran e ci sono certo. gravi problemi interni proprio al sistema, anche al tu non vai a armate, votare
1: vuol dire che non credi in questo sistema, è un chiaro il, messaggio.
0: Il, il la Repubblica Islamica è in crisi come sistema da tanto tempo, cioè io molto modestamente nel 2006 ho pubblicato il mio primo libro, si chiama I ragazzi di Teheran, il sottotitolo era I giovani in Iran e la crisi del regime, quindi voglio dire non è che... Siamo a parlare di un, di un fenomeno di adesso. È una cosa che oramai dire, investe anche più generazioni. Ha no? allora, un conto è parlarne, ma in tutto questo, di colpo, quello che ieri sembrava un, un'ipotesi percorribile e anzi auspicabile da molti, quella del dialogo per arrivare a, perlomeno a una normalizzazione dei rapporti internazionali, oggi è vista come una, un cedimento nei confronti di Teheran. E chi ieri era a favore dell'accordo, adesso tuona contro. A me questo mette paura perché quando le cose cambiano in modo così repentino, vuol dire che sotto ci sono dei movimenti che hanno già un obiettivo. E io purtroppo, ripeto, l'ho già visto questo, questo lavoro. Cioè l'ho già visto nel 2003 con Saddam Hussein, l'ho già visto nel, per il Kosovo, l'ho già visto in, altri, in altre occasioni, in cui la tentazione dell'atto di forza che in qualche modo... Dice, eh, ma sono loro che ci hanno chiesto, perché oggi si inventano che, che sono gli iraniani che, che vogliono l'esclusione del, 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 della nazionale di calcio dal mondiale. Domani diranno che sono gli stessi iraniani che vogliono un attacco, perché così finalmente il regime cade.
1: No, questo è terribile, perché se tu dovessi dirlo a un iraniano che vive in Iran, la prima cosa che direbbe: è, beh, chi sta fuori dall'Iran deve stare con la bocca chiusa, perché non sa che vuol dire vivere nel paese, non sa che vuol dire... Sopravvivere anzi nel paese, e quindi statevene in Europa, statevene in America, ma per piacere non venite a dirci quello che dobbiamo fare, quello che è meglio per noi. Questo ti dico, mi è stato anche detto senza aver avanzato proposte, opinioni, semplicemente hanno messo le mani avanti. A volte amici parlando hanno detto: Qua tutti parlano dell'Iran, ma è molto comodo per chi sta fuori dall'Iran dire quello che vogliono e quello che è meglio per gli iraniani finora queste manifestazioni sono state degli iraniani chi è sceso in piazza indignato ha detto basta sono stati gli iraniani nessuno ha pilotato dall'esterno e nessuno e dopo quando hanno visto che quella cosa è andata avanti che si inizia a salire si inizia a vedere che può essere no può essere una vittoria allora si vuole salire sul carro del vincitore Eh per quanto riguarda il calcio è andata così prima è arrivata questa lettera con questo ricorso alla FIFA doveva esserci il consiglio FIFA domenica scorsa il consiglio FIFA era a Auckland Nuova Zelanda dove poi c'è stato il sorteggio nel campionato del mondo femminile che si disputerà l'anno prossimo e giusto 24 ore prima tutti i media italiani si parte da un tweet di un giornalista italiano che poi viene rilanciato da diverse testate che dicono tutte la stessa cosa. Indiscrezione, sì, sì. l'incipito è sempre questo, indiscrezione, perché così poi, diciamo, certo. ti pari un po', capito. Sì, che poi
0: queste testate mondiali tipo Lazio News, no? Queste cose tipo... Allora, eh... Sai,
1: tu trovi sia i blog che le testate. Il problema è che io in questi casi ho trovato le testate. Cioè io ho trovato Repubblica, ho trovato Corriere, non ho trovato l'ultimo blog di Samangiavali, cioè ho trovato le testate che sono partite appunto dal tweet del giornalista che ha detto in discrezioni l'Iran può essere escluso dai mondiali e verrebbe ripescata l'Italia. Allora, può essere uh, logicamente, diciamo, comprensibile la prima parte, <coughs> l'esclusione dell'Iran dai mondiali perché? perché, abbiamo detto prima, la FIFA può per problemi di sicurezza nazionale, internazionale, violazione dei diritti umani, prendere a suo insindacabile giudizio la decisione di escludere un paese oppure di limitarne la partecipazione alle competizioni. Ma la seconda viene ripescata all'Italia, scusami ma qual è stato un clickbait? Ah certo. Tutti. No, no, ma quella,
0: tutti così andavano a cliccarci sopra. Chiaro.
1: Poi la cosa che ti dico mi è piaciuta, perché veramente qua vedi un'inversione di tendenza rispetto a quello che poteva essere anche soltanto dieci anni fa, è che gli stessi utenti che hanno commentato sia quelli che dicevano che sono a favore dell'esclusione dell'Iran per violazioni dei diritti umani cioè specifichiamo non è che hanno detto non deve stare l'Iran non ci deve stare l'Iran perché non sarebbe militato sul campo non ci deve stare l'Iran perché non mi piace no hanno detto sono di quelli che pensano che l'Iran vada escluso per violazioni dei diritti umani ma c'è stato anche chi ha detto scusate come il commento di prima, non è che stiamo andando a giocare in Qatar, che non è che sia un paese campione di diritti umani, vi di partecipano nazionali rappresentative di paesi che violano i diritti umani, di che stiamo a parlare, ma allora dovrebbero giocare solo in 4-5 il campionato del mondo, non solo in Qatar, ma in tutti i campionati del mondo. Okay? Ma tutti, tutti dicevano, scusate, ma perché deve essere ripescata l'Italia? L'Italia ha perso sul campo, non siamo riusciti ad andare a segno con la Macedonia del nord, Qualcuno già aveva detto al massimo dovrebbero passare gli Emirati Arabi visto che erano nello stesso girone dell'Iran e che si sono classificati subito certo. dopo. Okay? Quindi poi vabbè qua lì vai a entrare nelle ipotesi e, co- e vabbè. Quindi questo è quello che è successo il 19 di eh, ottobre. Il 20 c'è stato il consiglio. A Auckland poi con tanto di conferenza stampa che si può sempre vedere il video sul sito della FIFA non si è parlato per niente dell'Iran, almeno tu sei al termine della conferenza stampa, se prendi una decisione, Eh, subito, non è stato fatto. Infantino ha fatto un'altra cosa, ha fatto eh, una critica che secondo me è stata presa un po' sotto gamba dai media, che ha detto, eh, noi richiamiamo diverse volte i paesi eh, per il tema della partecipazione delle donne nel mondo del calcio, in questo caso parliamo del campionato del mondo di calcio, Il nostro richiamo che finora viene fatto nei paesi dove vogliamo sensibilizzarli a un maggiore rispetto, diciamo a una maggiore attenzione, adesso lo facciamo invece nei confronti dei media, perché i media se lo possono scordare di offrirci diritti TV in maniera nettamente inferiore rispetto a un campionato del mondo maschile. A volte, ha detto non sto scherzando, addirittura meno di, cent- di un centesimo di quello che mi offri per il campionato del mondo maschile adesso ve lo diciamo da- fin da subito Grazie no, mio. non ci siamo a questo quindi questa cosa sono stati in pochi a parlarne si è parlato più del discorso del trasferimento dei giocatori eh, giovani delle giovanili eh, ma questo qua infantino ha fatto già una premessa noi già richiamiamo i paesi sul tema delle donne e del calcio E lui diverse volte è venuto a Teheran e ha incontrato non solo il presidente della Federcalcio, ma lui ha incontrato due presidenti della Repubblica, sia quello attuale, Raisi, sia quello precedente, Rouhani. E secondo voi che cosa gli ha detto il presidente della Repubblica e il presidente della FIFA? Gli ha detto o cambiate tendenza su come trattate le donne che non le fate entrare allo stadio e tutto il resto, oppure qua veramente possiamo escluderli. Cioè Non è oggi, in passato già ci sono state più di neanche una tirata d'orecchie, qualcosa di un po' più forte. La Federcalcio iraniana in passato è anche già stata sospesa per ingerenze della politica, leggi, Ministero dello Sport nella Federcalcio. Ha dovuto cambiare il suo statuto, questo non se ne parla, ma la Federcalcio iraniana ha cambiato statuto l'anno scorso su precisa richiesta della FIFA, perché ha detto i vostri membri devono essere indipendenti dalla politica. Ed è poi questo che ha portato alle nuove elezioni della Federcalcio Calcio, che ci ha hai raccontato
0: un... tu qualche settimana fa. Quindi prima... quindi,
1: questo è un po' per dire la situazione <ride> FIFA e Federcalcio Calcio iraniano Quindi il 20 ottobre non c'è questa decisione, e quindi tweet di delusione, ah, la FIFA non ha avuto coraggio, così sembrava che fosse finita. Sembrava nelle 48 ore: cosa è successo? Prima ti trovi Repubblica, cioè io prima di andare a dormire, l'altra sera trovo l'articolo di Repubblica ritweetato dal medesimo giornalista che dice, eh ormai è tardi la FIFA pare che abbia deciso di non decidere mm-hmm. questo è il tweet condividendo quale articolo? Un articolo di Repubblica che ti dice che c'è ambasciatore Stati Uniti in Italia perché all'inizio diceva così ambasciatore Stati Uniti in Italia è membro del Kennedy Center ha chiesto al presidente della FIFA l'esclusione dell'Iran Mondiale di Calcio e il ripescaggio dell'Italia e che garantisce il massimo sostegno politico per l'accelerazione di tale processo,
0: la cosa è fantastica, anche perché in Italia, eh, l'ambasciatore americano, sono due anni che manca, cioè noi siamo così, siamo così fondamentali, anche nel quadro della Nato che oggi ricordava Alberto Negri che sono due anni che gli Stati Uniti non nominano un ambasciatore in Italia cioè contiamo talmente poco però evidentemente per questo giornalista non solo c'è l'ambasciatore in Italia ma addirittura fa lobbying su questa questione molto interessante
1: tu hai usato un bellissimo termine lobbying perché questa è la conferma del lobbying qua veramente tu mi stai dicendo nero su bianco stiamo facendo pressione e vi garantiamo il nostro sostegno politico per fare questa pressione Cioè, avete il nostro appoggio. Poi, il mattino dopo, mi sveglio e vedo che l'articolo era stato Eh giustamente corretto. Non era ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Era un diplomatico americano che è accreditato presso le Nazioni Unite, se non mi ricordo male, per le questioni del Nicaragua. Quindi parliamo sempre di un diplomatico, ma che non è accreditato presso lo Stato italiano.
0: io tolgo l'occasione... Purtroppo oramai nelle grandi testate, grandi almeno come numeri di, di, di lettori, molto spesso vengono fatti degli articoli affidati, adesso non so a chi, non per sparare sulla croce rossa, ma si leggono delle cose incredibili, cioè delle cose veramente incredibili, scritte di corsa, ehm, scritte con i piedi. cioè scritte proprio in modo superficiale, in cui conta il titolo appunto, perché acchiappa il lettore sì, che, che clicca subito. e quindi fa anche contatti per la pubblicità, per tutto quanto, ma spesso si contraddice, dice il contrario di quello che dice nel titolo o nel sommario, per cui non, non si lega, per cui immagino che chi fosse lì di, di io turno. Io ci sono qualsera. cascato,
1: perché ti dico, io da lettore di Repubblica, eh, reputando Repubblica una testata che... Ha ah, la sua storia che non è nato l'altro certo. ieri, ma è nato nel 76, certo. ha toccato cose grosse, non mi sono neanche sognato di cercare su Google chi fosse l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Adesso lo apprendo da te, che sono due anni che non, non c'è, c'è non l'ambasciatore, c'è che... capito? Poi, eh, c'è, è è per... Ma
0: questo è grave, no? Cioè chi scrive di, di, di questo su sì. Repubblica lo dovrebbe sapere, o perlomeno certo. chi gli passa il pezzo, no? come si dice, chi, chi sta là, dice, Oh, occhio, okay, guarda un po', ma come si chiama questo ambasciatore? va a controllare ma no ma non è questo anzi non c'è proprio l'ambasciatore hanno certo. anche
1: riportato un estratto di questa lettera ma non tutto quindi mancava la firma mancava no, l'intestazione vabbè, ma... quello che poi mi ha aiutato è stato anche un utente su twitter che mi ha commentato non su calcio iraniano ma su iran e Lee, l'altro mm-hmm. account multilingue che ha detto guarda che non è l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e mi ha citato c'è un altro diplomatico che cura gli interessi degli Stati Uniti in Italia questo è appunto un membro del The Kennedy Center. Quindi io ho detto grazie, ho ritwittato quello che aveva detto perché sempre bisogna certo, la reti- non condividere la rettifica. Quando uno sbaglia, però intanto le agenzie stampa iraniane, per dirtene una alla TAS aveva rilanciato la notizia che l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia aveva fatto questa richiesta. Ecco. Vedi? E non è bastato questo perché poi <ride> ieri c'è stata la cigina sulla torta ieri lo Shakhtar Donetsk
0: ah questo Bravo. lo faccio vedere che non l'ho salvato apposta perché è fantastico eccolo qui che scrive addirittura favorire la partecipazione di terroristi nella Coppa del Mondo è politica è tempo di mettere fine a questa, a questa politica e giustamente tu hai scritto fare l'equazione giocatori uguali terroristi secondo voi questo sarebbe sport infatti questo insomma, diciamo, è un po' una schifezza perché qui non è un utente Bravo. qualsiasi
1: e questo lo Shaktor, cioè
0: che, che, che è un club ucraino famosissimo tra l'altro sì. quando ancora c'era l'Unione Sovietica lo Shakhtar era la Juventus dell'Unione Sovietica perché c'era, aveva tifosi ovunque anche a Mosca no? C'erano
1: eh, in Ucraina è un Shaktor. club sempre storicamente rivale della Dinamo di Kiev eh, sono due club più importanti dell'Ucraina c'è da dire ma questo anche spesso <ride> uno se lo dimentica ma lo Shakhtar sono anni che non gioca a Donetsk perché ah, certo. Donetsk è appunto il territorio quello dove da anni prima c'erano i gruppi separatisti e poi la guerra e a tutti gli effetti area russa controllata dalla Russia e quindi lo Shakhtar gioca a Kiev sì, sì, un sì, club eh, questo... ucraino che è anche uno dei più prestigiosi dove in passato <coughs> cioè, Milcia Lucescu ha allenato lo Shakhtar
0: Sì, sì, eh, ma io ricordo... Non mi ricordo se anche De
1: Zerbi... Eh, De Zerbi non mi ricordo, quello che che allenava
0: il Parma, come si chiamava? eh, L'allenatore del Parma che vinse la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA... eh, Maesani? No, quello quello, con una faccia un po' da pugile... Oddio, come si chiamava, <ride> eh, capito, ancora un po' così, molto forte. C'era era... un
1: fatto in italiano, pure. Che aveva allenatore... sì,
0: sì, 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 ma era un grande, è stato un grande allenatore. Scala, grazie. Gli... Ah, il sì.
1: grande Nevio Scala. Nevio
0: Scala, che ricordava sempre che quando lo portarono per farlo firmare, lui diceva: no, no, ma dove vado? Ma chi ci va in Ucraina? Quando arrivano e sorvolò con l'elicottero il, il centro sportivo rimase di sasso perché era un centro sportivo favoloso e quindi no, sta a vedere che qua fanno le cose in modo serio e infatti eh, rimase anche con un, con un contratto d'altro un anche, anche eh, no scusami Franco però correggi, gioco con Diriz non lo prende proprio la macchina la, 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 la cosa di mettere con Diruz, con la U e, hmm, come si chiama, L-l- quello che ha allenato la Roma prima di Mourinho eh, Fonseca Fonseca anche ha anche allenato Shakhtar, se non sbaglio.
1: È un club, non è è un club
0: prestigioso, altro anche ricco, perché insomma sì. poi dopo eh, con, con il petrolio, con i soldi, insomma, degli, degli investimenti, aveva uno stadio niente male. Cioè, insomma, un, sì. Quindi voglio dire, parliamo di, di realtà eh, importanti che sicuramente stanno attraversando anche... insomma. Un, una storia tragica fatta da, nessuno, nessuno questo lo vuole contestare, però affermare che, che la nazionale degli iraniani la nazionale dei terroristi secondo me è una cosa che non sta né in cerno in terra insomma voglio dire, diamoci tutti una calmata perché sì, qui siamo perché, di veramente cioè, Quello del
1: direttore non... generale dello Jaktar che ti scrive eh. questo lungo comunicato ora, e qua leggiamo i tre binari allora, il primo binario è che abbiamo detto i dissidenti politici che stanno negli Stati Uniti quindi i dissidenti politici gli iraniani che sono negli Stati Uniti lettere di corso alla FIFA. Secondo binario, diplomazia degli Stati Uniti con questo ambasciatore che non è quello che è in Italia che è ambasciatore. Eh, e, che ha scritto, e che ha scritto direttamente a Infantino, garantendo il sostegno e chiedendo esplicitamente, quindi non solo ti dice escludi l'Iran, ma devi ripescare l'Italia. Certo. Okay? Quindi secondo binario, la diplomazia. Terzo binario, adesso un altro paese, cioè un club di un altro paese, l'Ucraina, che è in guerra con la Russia. Perché? Perché una settimana fa è stata data la notizia che droni iraniani sono impiegati nella guerra tra Russia e Ucraina contro l'Ucraina e che addirittura ci sarebbero degli addestratori iraniani proprio per addestrare le truppe russe in Ucraina. Ora, io ti dico, io adoro l'Iran, tu lo sai, eh, dal calcio alla cucina alla storia, ma sinceramente sono molto scettico che l'Iran possa essere questa potenza militare dal rifornire droni alla Russia, che è un paese dove non si scherza. Anche dal punto di vista dell'industria
0: bellica eh, siamo un passo un altro livello insomma chiaramente. ma anche perché scusate, qualche anno fa quando l'Iran diceva stiamo realizzando i droni eh, invece i media occidentali dissero no, questo l'hanno fatto con Photoshop, queste foto non sono vere ah, Era dietro un l'una. videogioco avevano chiamato
1: eh. un videogioco ed era veramente eh.
0: copiato eh, da video... faccio, copiato da un videogioco <ride> sì,
1: sì, ora sì. che
0: improvvisamente l'Iran abbia la forza per, per addirittura essere un alleato un, un um, come dire, cioè un, 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 un player, come dicono adesso quelli bravi, sì. che interviene nel conflitto e quindi è colpevole di appoggiare la Russia, Putin, in questo conflitto, a me francamente mi suona strano e anche qui, ripeto, mi suona di già visto, cioè... Non so chi si ricorda del Niger Gate, quando a un certo punto uscì tutta la storia che Saddam Hussein era andato attraverso il Niger a procurarsi l'uranio per costruire le armi di distruzione di massa e i servizi segreti italiani giocarono un ruolo decisivo nel costruire questa notizia finta. Che quando poi
1: Powell presentò la boccettina esattamente
0: Powell fece dire, un novello cicerone fino a quando dovremo sopportare la, dovremo la pazienza non abuserai della nostra pazienza Saddam Hussein e sì. di lì a poco i willing i grandi volenterosi andarono tutti a scaricare guerra, armi sull'Iran, Saddam Hussein fu liquidato in poche settimane l'Iraq cominciò un altro dei grandi calvari della sua storia e sappiamo quello che è successo. Ora, parliamo di realtà diverse, di sistemi diversi, di, di potenza militare diversa, ma nella costruzione di questa storia, di questo racconto, io vedo delle analogie inquietanti. Per cui anche chi, come allora, diceva sì, io sono contro la guerra, però, però Saddam va fermato. Io sono contro la guerra, però certo che l'Iran, certo che gli Ayatollah, certo che... In questo, permettetemi un altro elemento, io non dimentico nemmeno che le grandi fonti di informazione su quello che accade in Iran, ahimè, io dico, mancando... Adesso è inutile che qualcuno provi a chiedere il visto giornalistico per l'Iran, perché non te lo danno. E quindi questa è una cosa grave e, e su questo non ci piove. Ma le fonti che fanno più informazione o presunta tale sull'Iran sono la BBC in persiano, la BBC sì. comunque la Gran Bretagna, Iran International che è Saudita sì. e Manotò che sono iraniani monarchici che stanno a Londra. Ora, oggi, io resto per dirne uno, la volevo quasi scaricare e farlo rivedere, però mi dovete spiegare se questo è giornalismo, se queste sono notizie. L'immagine incredibile diffusa da Iran International. Di un mullah che si sta a caricare bagagliaio la macchina sua, Mashad. Passa una ragazza, gli dà un, uno schiaffo sul turbante, glielo fa cadere, e poi gli grida: Marbar, dictator, Marbar, mar Khamenei, questo se e guarda. Vabbè. E tutte queste sono fatte, vedete come siamo arrivati, tale l'insofferenza. A parte che, secondo me, scusatemi, sarò forse io stupido. Ma far cascare il turbante a Mullah Paola, come lo chiamano in Iran, che già prima non gli prendeva sul taxi nessuno. Cioè, io mi ricordo una volta ne incontrammo uno che era, che era sperduto nel deserto fuori d'Iran che faceva pure pena perché non lo caricava nessuno. Ma per carità, ma questa è una notizia, cioè, questo è, è tutti sotto, eh, così, Mark Bar i commenti, no? Si creano queste cose e questi sono, passano come attivisti digitali. Sì. E qui, scusate, permettetemi di rispondere anche all'amico qui Michele Marelli, no? che, che, che lui dice appunto, sappiamo tutti di chi stiamo parlando, io dico nome e cognome, Raffaele Mauriello. E ho criticato duramente questa persona che non stimo affatto io invece la stimo il problema non è dire che non è in corso la rivoluzione se lo pensi fai bene a dirlo il problema è fare la visperese e dire se c'è una rivoluzione perché in Iran non si raggiungono i numeri di Berlino allora, caro Michele eh, Raffaele magari non ha bisogno di me che lo difenda poi io, non figura di non è questo io quello che ho contestato è il fatto che molte persone, non so se anche tu ma io ho contestato Camarana l'altro giorno Camarana che è stato spesso spettatore insieme a noi negli ultimi, nelle ultime settimane ogni qualvolta posti, commenti, qualcosa sull'Iran fa la battuta sarcastica su Raffaele Mauriello. Allora, io gli chiedo, amici cari ma è necessario tutto questo? Cioè, nel senso, è questo quello che vi spinge e poi a scrivere? Cioè, trovare un bersaglio che sia facile da colpire perché, ovviamente, Raffaele Mauriello, così come il sottoscritto, non contiamo nulla, quindi io conto ancora meno di lui, lui perlomeno è un professore universitario a Teheran ma, insomma, la colpa qual è? Quella che vive a Teheran che è sposato con un'iraniana che, che fa vedere le foto che i ragazzi in università stanno a lezione. Cioè bisogna soltanto postare foto in cui sono le manifestazioni, altrimenti no. Perché non mi pare che lui abbia detto quello. Ma ripeto, siccome non faccio l'avvocato di nessuno, io mi vengo da dire, essere in questo momento a favore di un cambiamento in Iran significa mettersi a fare cose di questo tipo, che permettetemi, in alcuni casi sono un po' infami. Io le cose le chiamo con, con, nome, con nome loro. E mettere una foto... di di Raffaele che prende dieci anni fa un premio da da allora presidente Ahmadinejad, è un atto infame siccome l'hanno fatto anche a me in cui ero andato al festival del Fajr e misero la foto col cerchio tipo l'obiettivo sotto eh, la faremo pagare quando il popolo italiano sarà libero sai sulla nostra lista e questo genere queste sono cose anche passibili di denuncia ora io non dico che voi Michele o Camona stai facendo questo però non ci stiamo a prendere in giro no? non ci stiamo a ci sono anche altre persone che quei premi li hanno prese oggi sono persone che si scandalizzano, che gridano al tutto va benissimo, allora potrebbero restituire quei premi se dicono che era tutto uno schifo che non credo che è diventato uno schifo dopo che loro hanno ricevuto il premio allora se permettete io in questo eh, provo più stima per uno come Raffaele Mariello che perlomeno si sforza di dire quello che pensa poi io non la penserò come lui non la, pensere- non la penseremo come, come tutti quanti ma eh, viva Dio Dico cioè nel senso che è anche il bello di tutto, ma dire che o sei con noi o sei contro di noi è una esatto. logica fascista. Questa è una logica fascista. Il scatenare lo shitstorming contro quello o quell'altro perché dice una cosa che tu non pensi, è una cosa da, da squadristi digitali e soprattutto, amici cari, parliamoci chiaramente, ma anche perché se volassi alla prima pizza, la pigliereste voi in faccia. Ma voi veramente pensate che quello che fa l'appello ai fratelli eh, eh, Pasdaran e poi ci avrebbe lo stomaco per scendere in piazza a Teheran. Allora io rispetto chi ci va, ma lui che se ne sta alla eh. Balduina a scriverlo, francamente no. E su, dai, io personalmente, con tenso pensione, che ho amici che sono stati feriti strana mentre manifestavano. e Che
1: certo, c'entra questo, mica? Quello è successo, è successo tutti i giorni.
0: Io pure sì. ho amici che ci hanno avuto la eh, cosa arrestata. Che, che, che il fratello di mio cugino ha fatto la guerra, che vuol dire? Se tu contesti le posizioni, io contesto un'altra cosa, contesto il fatto che ci si accanisca a livello personalistico, cioè proprio personale, e non si faccia un'analisi di quello che accade, ma semplicemente se uno dice, secondo me non è così, allora diventi la Iatollamma Mauriello, la spia Sacchetti, il pagato dal regime, questo è. Poi ognuno ha le sue posizioni. Ma ripeto, a me non mi interessa, perché figurati se ho paura dei soggetti simili. Però semplicemente fate un po' pace pure col cervello, io questo vi dico, ma pure con la coscienza. Perché comunque, pure tutti quanti noi, le relazioni, quanto con quel paese, con i rappresentanti di quel paese, le abbiamo, Michele, pure tu. L'istituto culturale li conosci, abbiamo fatto cose insieme. Ah, non caschiamo davvero che siamo le anime pie e noi siamo contro tutti, sono tutti sporchi e cattivi no, io eh, Michele, se tu contesti Mariano contesta Mariano, ma, ma Michele e Mariano abbiamo anche condiviso, scritto delle cose condivisibili e non è che dice cioè, che non capisce che la gente ha pure di in strada qua si è dicendo un'altra cosa cioè, tu non mi puoi dire che l'ora è vicina perché a Berlino c'erano 80.000 persone, perché, perché ripeto, fai pace col cervello, perché se fosse bastato questo, a Roma c'erano 200.000 contro la guerra in Iraq la guerra in Iraq si è fatta lo stesso e allora io esco dalla logica di questo o di quello e affrontiamo i fatti e i fatti, piaccia o non piaccia dicono che la situazione è questa qui che è una situazione grave difficile a cui ripeto il potere politico iraniano non ha ancora dato mezza risposta non ha avuto un'idea se è uscito il capo della magistratura di dire io sono pronto a parlare con chi li chiami uno per uno parliamone ti amo parliamone non c'è stato nulla c'è stato solo la repressione è un blocco di internet che continua a essere autolesionista esattamente ma all'interno però di tutto questo movimento internazionale in cui vedo gente che si gasa che c'ha quasi uno, una sorta di eccitazione continua per quello che avviene a 6.000-7.000 km da, da Teheran ed è pronta a scagliarsi contro il primo che dica io però ho qualche dubbio su questo, ce l'ho, non mi piace, non mi piace, poi ripeto, se voi, se, se voi iraniani, io, Saman è iraniano, quindi, ma Saman, non credo che. italiano iraniano, dai. Tu... Sì, sì, no, ma voglio dire, cioè. Eh, ma è questo quello che voi sperate cioè che si crei una campagna di questo tipo nei confronti del paese e questo è il vero obiettivo perché io sono convinto che all'interno di chi oggi soffia sul fuoco dell'Iran non gliene frega niente delle condizioni de- delle donne arenali, non gliene freghi niente e che probabilmente tutto questo movimento a un certo punto servirà per giustificare qualcosa io questo lo temo ma soprattutto perché non c'è spazio in, questo, in questi sei mesi io non ho visto uno straccio di discussione, amici iraniani, ma voi di questo paese, dopo che ci volete fare? Che ci volete fare? Cioè, voi pensate che un domani eh, si svegliano i pasverani e dicano sapete che vi, che vi dico? C'hai ragione, mo ce ne andiamo, vi lasciamo il posto. A chi? Dove? Quando? Perché? Ma Beh, soprattutto, se caso, oggi, se c'è un'analisi se c'è un'analisi degna di questo nome, dovrebbe dire che in realtà, se c'è un potere che è in crisi in Iran è quello dei religiosi, e che quel potere invece forte, che rischia di emergere in modo preponderante, è quello dei militari, e che forse, più che un esempio di democrazia, di carattere di stampo europeo, il modello più vicino, e, e aiuto, aiutami a di aiuto, è quello del Pakistan, in cui magari un, un colpo di Stato militare possa concedere qualche libertà di facciata, come magari quello sulle donne, ma poi in realtà essere peggio di quello che c'è adesso. Io questo non lo so, cioè non è che ho la palla di vetro, eh, non è che. ma non mi pare che all'interno anche della cosiddetta diaspora ci sia un dibattito vero. Cioè una volta c'erano le ideologie, giusto o sbagliato, c'erano le ideologie, c'erano i comunisti, no? c'erano i religiosi, alla fine vinsero i religiosi per una serie di motivi. Oggi però qui che cosa c'è? Questo è un dato, cioè gli slogan, la la, la rabbia, è tutto comprensibile, ma a un certo punto c'è un momento di sintesi in cui tutto questo possa diventare un'azione politica vera? C'è una sponda politica interna o non c'è affatto? Perché guardate che se non c'è, e se noi diciamo che non c'è, questo come diceva Verdone, o ci piace o non ci piace, perché io dico che se non ci piace, allora l'alternativa è lo scontro, ma lo scontro tra chi? e eh, questo mette, mette paura mm. mette molta molta paura forse però dice Guglielmo bisogna anche capire nel senso di dire della diaspora al quale hai privato del bene più che una per lui l'Iran questo non per giustificare tanto di sì, 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 però guarda Guglielmo che tra chi manifesta c'è anche chi non l'hai privato dell'Iran c'è chi in Iran ci va tutti gli anni attenzione eh, perché se no qua siamo tutti come dire ecco dovrei dire alla romana facciamo i con il degli altri, perché io tante persone che conosco vanno avanti e indietro con l'Iran, hanno anche buoni rapporti con le istituzioni, iraniane, ma va bene, eh, però poi non possono giocare a fare rivoluzionari da domenica sui social e poi magari fra sei mesi se sarà passato tutto non è, non è successo nulla e però nel frattempo prendersela con chi cerca di avere una visione invece un po' più come dire, ragionevole o ragionata. Cioè, io ho pubblicato qualche settimana fa una prima bozza che, un, che era uscita all'università di Teheran su una piattaforma sì, si, ma è finita là io lo seguo tutti i giorni non trovo più ness- niente che riprendesse questo ecco, questo, questo mi viene da dire non, in Italia non, non, non... non è stato
1: ripreso da nessuno qualcuno negli Stati Uniti ha provato a discuterne però anche là dimmi tu una cosa, a che serve che ne parlino gli iraniani che sono negli Stati Uniti e non gli iraniani che sono in Iran?
0: Esatto Esatto, esatto, questo è, è, è questo quello che, che c'è, ma devono essere gli iraniani a deciderlo, non è che lo decido io, esatto, ma perché io non mi sento assolutamente in, in grado e nemmeno in diritto di dire niente, perché allora, la democrazia rappresentativa credo che sia in crisi in tutto il mondo, perché abbiamo visto che persino la Gran Bretagna, che abbiamo lodato per decenni come esempio di democrazia migliore, eh, pacifica, tutto quanto ci si trova oggi con un partito conservatore che tra un po' chiamerà non lo so, forse se, se ci va Pier Ferdinando Casini pure lì trova spazio perché veramente a mano a mano stanno facendo entrare tutti, non c'è più nessuno e ripeto oggi è un partito che è in minoranza nel paese perché se si votasse domani i conservatori sarebbero schiacciati ok. però è, è, un, è un dato di fatto ora ovviamente non paragono la l- Gran Bretagna con l'Iran dico che però io vorrei capire da questo come se ne esce se ne esce con una contrapposizione ad oltranza, se, se ne esce boicottando la nazionale iraniana di calcio se ne esce prendendo sa chi cerca di capire o chi non è abbastanza indignato o magari mantiene rapporti con, con l'Iran facciamo a capisse come si dice a Roma cioè, la, la soluzione sarebbe spellere i diplomatici iraniani dai paesi occidentali ma scusate a me mi sembra una follia quindi dice Meran, me, me, che io ringrazio, dice, non c'ho la palla di Antonello, ma una semplice ripassata alla storia recente, il modello più vicino è quello, condivido. E è quello che a me mette paura, cioè quello del Pakistan. Ovviamente poi i paesi sono diversi, eh. io adesso ho fatto una semplificazione, eh. però a me sembra che se da una parte c'è un potere religioso che è in decadenza totale, basta guardare una panoramica su l'assemblea degli esperti, che insomma il più giovane c'era 90 anni, insomma sono, sono, ma soprattutto non c'è un'altra generazione pronta a prendere il posto. e Ma dall'altra parte però, ma questa è, col, questa è colpa del sistema, eh? cioè non, non è che è colpa sempre degli esterni, perché la Repubblica Islamica facendo col Consiglio dei Guardiani che ha segato i candidati nemmeno riformisti, ma diciamo con qualche possibilità, no? che potesse ostacolare, per esempio, Raisi, no? ha, ha, hanno eliminato Coso addirittura, come si chiama, eh, la, l'ex speaker della, della, della Camera, del eh, la Rigiani, la cioè, cioè, guarda, vi, re, vi rendete conto, perché quello forse era l'unico candidato che poteva essere, no? appetibile e anche in qualche modo alternativo a Raisi, l'hanno segato pure quello. Era come prima. anche il
1: mediatore del dossier nucleare, quindi anche a livello internazionale. Certo, era, era conosciuto,
0: conosciuto. Hanno tagliato pure questo, poi non si possono meravigliare che la gente non vada a votare o che non si riconosca più in quel sistema, no? Cioè, Quindi questo è un problema di cui è responsabile il sistema stesso ed è qualcosa di simile a quello che accadde con lo Scià, che a un certo punto, dopo che aveva fatto Piazza Pulita di tutti gli oppositori, un giorno si sveglia e dice Uh, oh, non c'è più nessuno, ma con chi parlo? Adesso vorrei tanto fare un compromesso, ma non c'era più nessuno». Eh, però qui eh, 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 è spaventoso, si dice, dice tu vieni hai attaccato per le due posizioni, io addirittura per non aver preso pubblicamente posizioni conforme. Esatto, ma a me addirittura hanno scritto dicendo, io pensavo che eri un amico dell'Iran, invece non hai detto nulla, vergogna. Guarda, veramente ho fatto 3-4 dirette fino adesso, ah, non avevo visto. E ovviamente è sempre colpa tua. Eh. Poi c'è, c'è, persone che conosco sono state insultate perché non hanno condiviso i post di Cittadini I Capelli Qui alla fine, poi chi c'è? C'è quello che si stufa, se taglia i capelli pure lui. Io, sarà che non me li posso tagliare, e allora forse era quello. Ma insomma, voglio dire, ma guarda che veramente siamo all'assurdo. E secondo me, questo non è un modo costruttivo. Poi ripeto: ognuno Tu ricordi gioco...
1: un mese fa quello che ti raccontavo che se la prendevano con i giocatori perché dicevano che i giocatori non erano i giocatori dell'Iran, ma erano i giocatori della Repubblica Islamica sì, dell'Iran sì. e che quindi dovevano prendere una posizione forte, di solidarietà accanto a Mahasamini e alle vittime delle violenze in Iran come dovevano prendere questa posizione perché poi ti vengono anche a dire come lo devi fare non scendendo in campo ritirandoti dalla nazionale come hanno fatto ad esempio atleti di altre discipline sportive oppure condividendo sui social perché alla fine tutto si basa sui social dimmi quello che fai, fai sui social e ti dirò chi sei
0: ma infatti, questo. l'assurdo è che in queste settimane è diventato un attivista per l'Iran, o esperto di Iran, che magari in Iran non c'è manco mai stato. Bravissimo. Io mi sono ritrovato a ricevere lezioni di, 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 di democrazia e di Iran da persone che non ci hanno ancora mai messo piede, che forse non ce lo metteranno mai. Ma ripeto, confrontiamoci su tutto, uno può anche avere un'idea pure se non c'è stata, ma che addirittura vieni a spiegare come funzioni l'Iran, sinceramente, mi sembra un pochino troppo.
1: Poi Però una cosa che così. sfugge a tanti è che se come, chi lo sa, siamo sotto il cielo, tutto può essere, se si è di fronte a una rivoluzione, non è che la rivoluzione avviene in due giorni o in un mese, basti guardare nella storia e la storia sempre è sempre utile per poter diciamo, comprendere certi meccanismi, pensa alla rivoluzione francese, la, la Francia sì. non è che è diventata la repubblica di oggi nel 1789 c'è stata una rivoluzione, hanno preso la Bastiglia poi è tornata la monarchia poi di nuovo una repubblica poi...
0: cioè... Questo è il terrore.
1: siamo alla quinta o alla sesta repubblica in Francia, non mi ricordo eh, evidentemente
0: <coughs> sì, ma anche ricordo sempre eh...
1: Cromwell in Inghilterra anche no in no, ma ricordo
0: pure l'Unione Sovietica cioè le purghe saliniane ma così come in Francia stessa il terrore ma gli stessi iraniani io quando ho parlato con qualche iraniano una delle prime cose che mi disse è che noi un'altra rivoluzione non la vogliamo perché ci è abbassata quella che abbiamo fatto un'altra guerra non la vogliamo perché ci è abbassata quella che abbiamo subito Ora, però sai qual è il fatto?
1: Che... questo te lo dicevano gli iraniani che hanno visto quello che c'era stato prima quello che c'era stata la guerra i giovani che stanno scendendo in piazza oggi e tu sicuramente hai sentito questa espressione siamo quelli del decennio degli 80 sì. 80 dell'anno iraniano quindi sono certo. nati a cavallo del 2000 Ok, nei primi anni 2000 sono giovanissimi uno che è nato nel 2000 quest'anno ne fa 22 anni mm-hmm. considera che chi ne ha 16 è nato nel 2006 certo. sono loro soprattutto quelli che sono le vittime delle violenze perché eh, sono anche l- quelli... il governo
0: ha detto l'età media degli arrestati era di 15 anni qualche settimana eh, fa
1: è terribile è terribile loro infatti sono quelli che ti dicono che non hanno paura di scendere in piazza non hanno paura di una rivoluzione non hanno paura di una guerra perché non hanno visto quello che c'era certo. prima ma te lo dico perché ho letto quello che viene diffuso sui canali social con i loro video, coloro che parlano poi è chiaro che si può sempre eh, mettere in dubbio perché devi sempre diciamo, cercare il fact checking tutto questo ma non è un caso che sono soprattutto giovanissimi quelli che tu uh-huh. vedi in questi video in cui eh, gridano, manifestano cioè, e sono loro le vittime principali quindi uno che ha 60 anni 50 anni ti viene a dire no, non voglio un'altra guerra con l'Iraq non voglio un'altra rivoluzione Ma uno invece giovanissimo che è nato che tutto questo era già la sua realtà e che però si è confrontato con altri mondi grazie ai social, grazie a Instagram grazie anche alla possibilità magari di aver viaggiato Okay, perché certo. anche uno che non siamo la Corea del Nord, grazie a Dio. Cioè, L'Iran non è la Corea del Nord, l'Iran non è isolato per quanto abbiano cercato di isolarlo certo, certo, certo. negli Nessuno anni nega. delle maggiori sanzioni, però l'Iran ha avuto lo scambio con non solo l'Occidente, ma con il mondo in generale. Ora, questi chiaramente dicono noi non vogliamo questo,
0: certo. non quando non un, è... un
1: giovane iraniano ti dice: ma perché io non devo avere? Il visto per andare in europa perché io non posso avere una mastercard perché io non posso perché io devo aspettare di compiere il servizio militare se sono maschio per poter espatriare tutto questo che per le generazioni precedenti era un c'è chi condivide perché c'è anche chi condivide c'è chi vuole queste regole c'è chi vuole questo sistema non è che è facile dire no ma tutti non vogliono, no, attenzione, c'è chi lo vuole, ah, c'è chi non vuole che cambi la Repubblica Islamica, perché? Vuoi perché abbraccia in tutto e per tutto non solo i suoi principi ma anche il suo chiamiamolo, sistema, vuoi perché, e qua è un discorso di una classe eh, sociale che sono gli intermediari, che si sono fatti e si fanno un sacco di soldi che a fare soldi?
0: È un mercato andare. nero. Eh, ma, 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 ma i daranno su questi sono la loro potenza. cioè Se ci sono le sanzioni, i primi a essere contenti sono i e da cioè, I daranno sono un impero economico. Scusa, solo un momento che devo rispondere un paio di, di, di osservazioni. Mitra che dice Antonello, scusami, discussione con chi? Chi c'è a chiamare al tavolo della discussione? sai dall'altra parte non c'è nessuno a voler risolvere il problema, vado, vado avanti, forse vanno avanti, forse dire, come una serie di bugie, eccetera. Sì, ma io non sto parlando di un tavolo di dialogo in di Iran che effettivamente non c'è, io questo l'ho detto dall'inizio, che il potere politico in Iran non ha dato nessuna risposta. Io parlo che però i movimenti al di fuori dell'Iran, o comunque anche all'interno dell'Iran, a parte un documento che sarebbe uscito, dico sarebbe perché appunto è un account che io ho cominciato a seguire, ma che non ha dato poi molte altre notizie, di una piattaforma politica, di un programma anche all'esterno, io non l'ho, non l'ho visto, forse non l'ho visto io, ma ripeto, forse non è stato nemmeno promosso, perché in tutto questo movimento di opinione, che oramai da sei settimane va avanti, ci sono molti slogan, ci sono molti appuntamenti, ci sono molte immagini, molti, come dire, ehm, eh, parole d'ordine anche molto ad effetto, ma un programma che dica, ad esempio, la riforma della Costituzione in questo senso, l'abolizione delle velayate farì io butto lì, la mh, riforma del codice civile fatta io ho letto un, un documento molto scarno molto poco rappresentativo ma di questo mi chiedo voi ne state parlando di fuori c'è un dibattito perché io invece quello che poco che mi arriva sono soltanto espressioni eh, spesso ma non di odio nei confronti del regime della repubblica islamica di odio contro chiunque possa essere sospettato di non essere abbastanza incavolato contro il regime questa è la cosa grave che secondo me se a voi va bene va bene a tutti eh cioè ripeto siccome cioè io a un certo punto posso pure dire fate come vi pare cioè nel senso di la testa è vostra ma siete sicuri che questo vi porta da qualche parte perché secondo me una conclusione c'è cioè, para para è Iraq 2003 rivediamoci fra un po' di tempo e vediamo quale sarà il prodotto di, cui, di questo comune sforzo perché a me sembra che in tutto questo non stiate partorendo nulla di propositivo qui, voi che qui ci state, voi che qui potete parlare, che non rischiate le pallottole, ma magari potreste anche mettervi a fare un discorso un po' più impegnato, molto spesso, e questo ve lo dico di cuore perché ho pure l'età per dirvelo, vi rifugiate nei social, vi rifugiate in chi vi mette, vi piace, su, siamo tutti iraniani, mi taglio i capelli, vai, figata, grazie, 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 grazie. Auguri, io che volete che vi dica, se io vi dico, io penso questo e quest'altro, e mi devo beccare la pioggia di merda che mi è arrivata addosso questi giorni, a me non me ne frega niente, <ride> però veramente, ragazzi, ripeto, quello che io dissi un mese fa, fate pace col cervello, si dice a Roma, perché Pensate, tutto questo dove vi può portare? A me, ripeto, non mi cambia nulla nella vita. Eh? Magari non potrò più andare in Iran e mi dispiacerebbe enormemente. Eh, ma io, so, io vivo qua, non sono iraniano, non, non potrei nemmeno mai votare, non ho interessi di in nessun tipo. E, e, n- n- cioè non è, n- se, se non una passione, come tutte le passioni, come si dice la latino, è. È tormento cioè è dolore perché ovviamente ovviamente come lo sa Saman che appunto questi giorni ha avuto problemi a dormire per colpa di quel che ha dovuto leggere ma oggettivamente qui siamo in una situazione in cui io non riesco a vedere uno sbocco ma non uno sbocco a breve termine perché non è che mi ludo nemmeno io se ci fosse non vedo evoluzione cioè in un mese in sei settimane quindi un mese e mezzo di campagna, io, oltre all'appuntamento, alla prossima manifestazione in cui si grideranno slogan magari sempre più radicali. Onestamente non, non, non ci vedo nulla, non ci vedo personaggi nemmeno in grado di emergere da tutto questo. Chi sarà la linea del leader di questa rivoluzione? Lei lo dice, che lei la, la capa, la guida.
1: Beh, ognuna si mette a dire che è la rappresentante di allora. Qua tu trovi diversi attori e attrici in questo caso, tu trovi la linea Già negli Stati Uniti poi trovi Mariam Rajavi che si è autoproclamata eh, consiglio nazionale resistenza iraniana io non l'ho votata ma io come tanti altri (ride) non non lo so è è lo stesso con la linea cioè io i video che vedo urla sempre questa rabbia vedi tu giustamente prima hai parlato molto del fatto della rabbia la rabbia è il, l'elemento dominante nelle proteste e anche quando tu vedi quello che ti manifestano non i nomi grossi, ma proprio persone normali che stanno scendendo in piazza in Iran, giovani, adulti, tutti hanno questa voglia di vendetta, tutti hanno questo dolore.
0: Però, scusa se ti interrompo, sai una cosa che ho notato, forse è una mia sensazione, potrebbe essere sbagliata, che quel poco che mi è arrivato, dalle università invece, i toni mi sembrano diversi, cioè mi sembrano molto più simili a quelli di una disobbedienza civile. C'è cioè, anche il fatto, no, come dire, di voi non ci voi fate la mensa con la segregazione sessuale, noi invece mangiamo fuori tutti insieme. Hai che visto la atto, foto di oggi? Sì, che, no, che, 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 è un, che è un fatto, come dire, di disobbedienza civile, che ovviamente comporta pure quello dei rischi, eh, non è che, che fanno un picnic... Ma mi sembra che chi ha qualche anno in più abbia un atteggiamento eh, anche più, come dire, cioè io comincio a farti questo, metterti questa spia nel fianco quotidiana, per cui quelle regole, a quelle regole io non, non obbedisco più, quindi il velo lo lascio cadere, o me lo tolgo apposta, o faccio, che è un'altra cosa rispetto invece a, a tutto questo. Certo. Alla, alla, a, a quello che, che, che invece viene fatto passare qui in cui la rivoluzione queste foto in cui si vede una che sta sopra un cassonetto bruciato e sta col, col segno della vittoria a parte che potrebbe essere 100 celle cioè vicino a casa mia perché sembra... ma, ma perché? e qui, a quello che a me fa rabbia è chi da qui, anche gli italiani giocano a fare i grandi sostenitori della rivoluzione ovviamente stando seduti sul divano di casa, affittando col cellulare in mano dal letto la sera. Ecco, io questo devo dire che mi mette paura, mi mette paura innanzitutto perché per chi poi in piazza la vita la, la rischia veramente, la sta rischiando. Per chi rischia di rimanere isolato e se mi permettete per tutti quelli che magari fuori cercano in questo momento di usare un po' il cervello, ma capisco che in queste situazioni sia veramente, veramente difficile. Cioè io ne ho dato anche... Un... La rabbia, come dicevi tu, sì, le urla, ma anche ah, no. dei silenzi molto rumorosi in questo, in questo momento. Insomma, ecco, Oggi, non è.
1: Quegli studenti che dicevi tu che sono seduti, infatti, insieme, che stanno mangiando nella Sharif, nell'università Sharif, sì, dove Sharif. due settimane fa c'è stato il massacro. Esatto. Cioè, esatto. Massacrati da chi? Massacrati dalle forze
0: dell'ordine che sono entrate eh, e posso dire questo. Lì in quel caso alcune persone, anche citate oggi, cioè lo stesso Mauriello, scrisse che, 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 che è inaccettabile che le forze dell'ordine entrino con le armi impugnano, pugno, ma l'ha detto addirittura un ex presidente un vicepresidente della Repubblica dell'Islamia, cioè Atef, lo, lo, lo ha detto, l'hanno detto anche altri esponenti politici iraniani. Ora, non è che questo sia per giustificarli, ma vuol dire che se ne è parlato però in Iran.
1: Quando si tocca l'università è qualcosa che un po' in tutti i paesi... Cioè, sì. Vedi qualcosa di molto, molto sensibile e che poi tocca da vicino anche la classe politica perché sono usciti. Certo. non tutti, c'è ma chi certo, ha anche però, la, comunque... la, la prima media, a quanto pare, dico, però eh, è un riferimento puramente casuale. però eh, mediamente, diciamo i politici, chi si siede appunto a classe dirigente, uscite dall'università e i loro figli, se non sono andati all'estero comunque. Eh, Tutta la loro, i loro anche clientes se vogliamo in senso lato certo. vivono col mondo dell'università oggi la foto bellissima che ho visto è stata di Adel Ferdusipur che è un giornalista sportivo iraniano che per anni ma per anni dico circa 20 anni ha condotto la trasmissione Navad sulla TV iraniana, Navad che è 90, che prendeva ispirazione dal certo. 90 minuto certo. dell'Italia, <ride> stupendo, in cui lui appunto commentava per tre ore le partite della serie iraniana, la nazionale, i campionati stranieri e tutto, ed era uno dei programmi più seguiti dalla TV di Stato iraniana, sullo Yase Lui, eh, due anni e mezzo fa, è stato estromesso, alla TV, perché? Perché il nuovo direttore della TV di Stato iraniana subito l'ha fatto fuori. È stata una cosa, non è stata politica solo in senso stretto, ma proprio anche in senso lato, e tanti, tantissimi hanno manifestato il loro dissenso, hanno fatto appelli, tutto e di più, per poi essere invitati cordialmente a ritirare, a non parlarne, perché non era il caso. Certo. Fatosa che Fedor Sipur, quindi, non ha potuto più fare il suo lavoro, che è una cosa bruttissima, eh, un po' come si è sentito Enzo Piaggi dopo detto bulgaro cioè, la cosa, lui lo scrive in, nel libro era ieri, la cosa peggiore che mi potessero fare era quella di impedirmi di fare il mio lavoro ve si fuori tu pensa che l'hanno chiamato eccezionalmente a commentare la finale dei Champions Asiatica del Persepolis nel 2020, all'inizio voce rotta di pianto e ho detto scusate avevo promesso che non avrei dovuto ma l'emozione è troppo forte via, fuori ha aperto un canale 360IR che è attivo su Instagram e su Twitter, ha intervistato e continua a intervistare, ma non sull'attivo di Stato. Lui oggi, dato che è docente alla Sheriff University, è andato si è seduto in mezzo alle studentesse e agli studenti e hanno mangiato insieme. La sua foto, che è anche vietato riprodurre per lo Sipur, pensa un po'. Eh beh, è questo è il
0: classico poi del... Noi sappiamo qualcosa per... Anche se ex... Presidente della Repubblica non in Iran.
1: Scotami, eh? sì, anche lui non, non eh, ne sì. puoi parlare, non lo puoi citare, non lo puoi riprodurre in foto e video, niente. Sì, sì, sì. Quindi, la sua foto oggi, Ferrucci, ha fatto il giro di tutti i social ed è in quell'ottica di disobbedienza civile perché lui quello che ha fatto non dovrebbe neanche farsi vedere, non dovrebbe socializzare, non c'è nessuna sentenza, eh? attenzione che glielo vieti, eh, non devi, punto e basta. Lui l'ha fatto queste sono preso... le cose
0: tipiche iraniane no? di, di, di chi sta in carcere senza una, un'accusa formulata, eccetera. Eccetera.
1: Ma poi parlando di posizione, mondo dello sport, Asmun saldà il Asmund? del Bayer Leverkusen, Lui che è infortunato. La buona notizia è che oggi è volato a Dubai, è ripreso sì, ad allenarsi sono... eh, sotto la guida del fisioterapista nazionale iraniana. Fino al 29, si allena, seguito lo staff del team lì, poi rivola in Germania a disposizione dell'Everkusen, ci sono delle speranze che possa recuperare, sperando che vada tutto bene. Eh, certo. Lui ha condiviso storia su Instagram, ecco attenzione quando si dice che si accusa i calciatori di non stare con il popolo, di così, lui ha scritto, io vivo in Germania, e in Germania è difficilissimo vivere, c'è un costo della vita altissimo, la benzina costa tanto, ho anche un pregiudizio verso i tedeschi, eh, signori speriamo di farcela questo sarcastico su chi si era messo in Iran a dire che tutti quelli che erano scesi a Berlino erano i tedeschi che protestavano contro il caro vita e contro sì, l'interprezzazione sì, sì, così era passato
0: una tv di stato eh,
1: e subito dopo eh, poi eh, c'è andato anche un po' più forte ha detto ma chi state prendendo in giro? ci sono no, no, vabbè. Eh, voglio
0: insomma voglio dire è, è un quadro sono una, situazione, una situazione che di giorno in giorno noi oggi stiamo parlando. Tra l'altro, sono quasi due ore ci avviamo alla conclusione. Ma domani potremmo anche stare a commentare qualsiasi cosa diversa. No? Pensiamo a quello che è successo in qualche settimana fa e in varie storie. Noi cerchiamo di perlomeno di, di essere sempre puntuali e assolutamente onesti. In questo, non, non c'è assolutamente nessuna ombra. Intanto, per correttezza, leggo soltanto il commento di Federico: vi correggo l'Iran ha ammesso la fornitura di droni sostenendo di non averla fatta in occasione della guerra ucraina, ma per portare a completamento una precedente fornitura contrattualizzata. Quindi, questo sono, sono io. Però, da, sono
1: dico opinione personale: sono veramente molto scettico che l'Iran possa sviluppare questi droni e fornirli alla Russia. Che la Russia. Come... A, me,
0: a me, quello che colpisce è cosa la Russia, però appunto, ripeto un, i dubbi. Rimangono. Allora, Samano, io intanto ti ringrazio perché oggi cioè, diciamo, la alla conclusione, e adesso facciamo l'estrazione e chiudiamo tutto. Mm. Io già ti annuncio che proverò a rinvitarti quando sapremo quando avremo qualcosa di nuovo, La mia, il mio sogno era seguire Spero i mondiali bene. i mondiali del, del team Mellì in, in Qatar, vediamo quello che succede nei prossimi giorni e magari ci risentiamo per avere una tua opinione, un tuo... sperando
1: di parlare del calcio giocato, di sperando di, di poter dicevo. tornare a
0: parlare di calcio e basta, almeno questo, insomma, almeno qualche volta, insomma, anche se poi in fondo il calcio... Comprende tante cose insomma, sì. sai come la battuta di un ex allenatore inglese che diceva: C'è della gente che fa di una partita di calcio una questione di vita e di morte e sono pazzi! Una partita di calcio è molto più importante. <ride> <ride> era bellissimo è, ed è vero. <ride> è, è vero. vero. Cioè, una, una, un'altra. Scusa, adesso, un, un, un libro bellissimo sul mi, miracolo del Castel di Sanguro. Certo, cioè, non ricordo perché lo lessi mentre ero. In ospedale per un intervento, quindi sa quelle cose. Le, le... E lì era, c'è questa, quell'anno che il Castel di Sangro si salvò dalla Serie B, non dove sono tornato, e c'era una, un tifoso anziano del castello che diceva: che Non ho, ho provato una paura simile soltanto in guerra sotto i bombardamenti. Cioè, la paura che aveva quando queste le partite del castello di sangue. <ride> però io lo capisco, adesso, insomma, soltanto chi è tifoso questo lo può capire, credo, quando... Vabbè, ci sta. Va bene. Saman, grazie ancora.
1: A presto. Davvero, grazie. a presto.
0: Grazie, grazie. Un veramente. saluto a tutti
1: Rupo. e forza Timelì. Sempre, quello sempre, sempre, sempre.
0: Grazie, e grazie, bene. a presto. Ciao allora, noi intanto giochiamo siamo andati un po' lunghi grazie per tutto, siete, siete tutti ancora qui eh, In alto, per questo ci serve il tempo ma infatti serve il tempo serve, il tempo c'è e bisogna sfruttarlo finché c'è e non farsi prendere invece da, dall'ansia anche sempre di commentare dire, fare tutto eh, mi sembra che in questi giorni a volte qualcuno questo l'abbia perso di vista allora eh, io chiudo qui il, il televoto, chiamiamolo così, vediamo chi è questa sera che si porta a casa il, il premio che ricordo è un, un libro, un ebook su eh, l'onda verde, giochiamo velocemente così vediamo chi vince, vediamo, 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 spero qualcuno che magari non ha vinto mai anche se mi sa che qui avete giocato e vinto quasi tutti. Vince Guglielmo. Guglielmo, che sicuramente ha vinto altri libri, ma volentieri lo premiamo ancora. Ti mando ora Guglielmo il, il libro, che è quello che vi faccio rivedere qui in, in sovrimpressione. Noi ci vediamo sicuramente domenica, eh, domenica sera, lo ricordo, per la diretta per gli abbonati. Io appello che faccia ancora siete tantissimi questa sera, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo confrontati Eh, sosteneteci, sosteneteci attraverso il crowdfunding, abbonatevi al canale, è importante più che mai perché per continuare a essere una voce libera, indipendente e costante servono dei mezzi, non abbiamo né editori né sponsor perché comunque alla alla fine siamo liberi, però una mano è sempre gradita. Grazie a tutti e ci vediamo prestissimo sempre con le conversazioni sull'Iran. Buonanotte.